0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ein frohes neues Jahr wünscht die Crew von Delay of Game, der Football-Podcast. 204. Episode. Frohes neues Jahr auch an den Christian.
1: Ui, frohes neues Jahr für dich.
0: Hi. Danke, danke. Ja, bist gut reingestartet. Absolut. Und selbst? Ja, ruhig, ne? Aber wir haben natürlich mehr noch als den vom 31. auf den 1., den 2. Januar im Blick gehabt, ne? weil da war ja nun wichtige, wichtige Spiele in der National Football League. Und äh, ich glaube, da sind wir beide auch. Hat sich ganz viel schon gekommen. entschieden, ja? Hat sich viel entschieden, ja. ja. Plötzlich, plötzlich, ja. plötzlich wird es ja. weniger, ne? Es viel
1: Klarheit, nach Woche
0: 17. Reden wir heute drüber. Und ja. ich glaube, wir beide, habe ich ja gerade schon gesagt, konnten nicht ganz, waren nicht ganz unzufrieden mit dem, was wir äh, da ja. letztlich bekommen haben, zum Jahresstart. 2022. Ja, unser kurzer Applaus. Äh, wir wollen ihn nicht äh, unnötig in die Länge ziehen, sondern gehen zu den wichtigen Fragen über und äh, ich weiß nicht, letzte Woche haben wir so früh aufgenommen, dass du, glaube ich, einen Kaffee getrunken hast. Jetzt ja. sind wir wieder an einem Dienstagabend. Da habe ich eine starke Vermutung. Es ist kein Kaffee.
1: Nein, es ist kein Kaffee. Es ist natürlich ein Bier und mir sagte jemand, es ist zu wenig Abwechslung bei mir bei der Bierfrage und deshalb habe ich jetzt hier einen Schlüssel Gold noch nie getrunken.
0: Welche Überraschung, das habe ich heute auch. Ah. Ja, das Session panel vom Schlüssel. Spannend. Wir gucken mal, wie Prost es schmeckt. Dir. Prost, euch auch allen. Prost aufs neue Jahr. Ja, mir gefällt es. Mir gefällt es auch. Der erste Eindruck ist jetzt nicht übermäßig spektakulär, aber es ist halt irgendwie ein Session panel Da ist jetzt keine... Jetzt keine äh, übermäßigen Dinge. Was hat 4,7. Ja, ja, ja. Warum trinken wir es heute zum Start ins Neujahr? Ist halt ein Düsseldorfer Bier. Ja? Wir sind... Und deshalb passt das dann auch ganz gut. So, jetzt müssen wir mal äh, Richtung Football gucken. Ähm, Woche 17 ist in den Büchern. Und wir ja. fangen mal mit ja, einem Team an, Christian, das vielleicht kann man so sagen, einer der großen Gewinner des äh, vergangenen Wochenendes ja, war. absolut. Die Cincinnati Bengals, äh, angeführt von ihrem Quarterback Joe Burrow und seinen vier Touchdown-Pässen, gewinnt Cincinnati mit 34-31 gegen die Chiefs und sichert sich damit den Divisionstitel in der AFC North. Und ja, wir müssen natürlich beide Seiten beleuchten. Einmal sagst du bestimmt gleich noch was zum Spiel und dann wollen wir ja. mal die Fragen stellen, was trauen wir Cincinnati in den Playoffs zu und was bedeutet die Niederlage jetzt für die Chiefs?
1: Bitte sehr. Ja, erstmal zum Spiel, geiles Spiel, oder? Also das hat jetzt nicht enttäuscht als äh, Spitzenspiel. Äh, Kansas City muss nach Cincinnati reisen in Woche 17 und hat vorher überlegt, was kann passieren. Ich habe ja gesagt, ich traue Cincinnati den den Upset zu. Äh, ich sage äh, Game Pick Cincinnati und ja. am Anfang sah es nicht gut aus. Äh, Kansas City wie in den letzten Wochen äh, Offense rollt, machen 28 Punkte in der ersten Halbzeit, sieht einem ähm, Shootout aus, aber Cincinnati konnte in der ersten Halbzeit erstmal nicht so mitgehen und, und lag halt zurück. Und äh, in der zweiten Halbzeit spielt dann auch die Defense besser. Kansas City kommt so ein bisschen raus in der Offense. Und ja, es ist spannend. Es steht irgendwann 31-31. Und äh, ja, Cincinnati hat dann dieses dieses Momentum auch, dass äh, alles funktioniert. Die tiefen Pässe funktionieren. Burrow ist, ähm, ja spielt 1 zu 1 gegen Mahomes. Er hat sich dann nicht irgendwie versteckt, er musste sich nicht zurücknehmen. Es war nicht klar, wer der bessere Quarterback ist an dem Tag. Und manche sagen vielleicht sogar, er hat ihn ausgespielt dann irgendwie im Laufe des Spiels in der zweiten Halbzeit. Chase ist fantastisch, der Rookie-Receiver von den Bengals. Hat 266 Yards gehabt, hat, ähm, war, war, ja, war nicht zu halten von Kansas City. Immer wieder frei gewesen, immer wieder hat ihn gefunden. Und ja, dann äh, haben sie ganz am Ende ähm, den Ball. Es war so also eine Frage, kriegt mal Holmes nochmal die Chance am Ende? Kann er nochmal gegenschlagen und vielleicht ein Fieldgoal zum Ausgleich oder mit einem Touchdown gewinnen und dann... Ähm ist Cincinnati aber, äh, wollte das vermeiden, ist bei äh, Forestown auch, ähm, hat versucht, den Touchdown zu machen, äh, kurz vor der Endzone und nicht das Field Goal nehmen, nicht die Sicherheit, sondern auf Touchdown zu gehen. Sie haben es eigentlich nicht geschafft, aber Penalty, neues First Down und am Ende konnten sie dann die Zeit komplett runternehmen und das Field Goal schießen und gewinnen mit 34, 31. Das war am Ende vom Coaching ein bisschen komisch, da nicht den Touchdown zu kriegen und dann mit der Penalty hat man vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, aber. Die haben sich das Glück auch erarbeitet. Das klingt jetzt mal blöd, aber sie haben wirklich in der zweiten Halbzeit toll gespielt und haben diesen Sieg irgendwie erzwungen vor den Heimfans und äh, Mahomes hat halt nicht mehr die Chance gehabt, dagegen zu halten. Und ja, super Sieg, weil damit hat man die North gewonnen, man ist sicher in den Playoffs. Und äh, man glaubt natürlich jetzt auch daran, man hat Kansas City geschlagen, das ist bis jetzt das beste Team in der AFC in den letzten Wochen. Ähm, wenn man die schlagen kann, die einen riesen Lauf hatten... Ja, dann kann man doch auch alle anderen schlagen in der AFC, Da kann man auch Tennessee schlagen, dann kann man auch Buffalo oder New England schlagen und ich glaube, da ist jetzt auch ein Glaube in Cincinnati, warum nicht die Bengals, ne? sagen sie sich jetzt Richtung AFC Championship Game?
0: Ja, ich fange mal mit den Chiefs an, das war, ich fand es erstmal ein überragendes Spiel und auch ein Spiel, was natürlich so, du hast es eben schon beschrieben, ein bisschen hin und her gegangen ist für die Chiefs ist es die erste Niederlage nach, ich glaube, acht Siegen in Folge und es kostet sie das First Round bei. Das ist halt das, was du, was man daraus mitnimmt. Ne? Ähm, Mahomes ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, weiß nicht, seine erste Niederlage im Monat November, Dezember, Januar. Ich glaube, ja. Ne? Oder ähm, zumindest
1: Dezember, Januar.
0: Hm. Ja, also die, da sind halt so ein paar Serien auch, auch gerissen, jetzt einfach bei den Chiefs. Das ist denen letztlich egal. Ich glaube, was wirklich ärgerlich ist, ist die Tatsache, dass du das First Round bei jetzt mutmaßlich ja, weggeworfen hast. Also was heißt weggeworfen? Verspielt das, hat, dir, das ist ja verspielt. Du hast 28-17 vorne, da konntest du danach nicht mehr viel ausrichten. Und ähm, die O-line hat Mahomes gut protected. Da war Cincinnati, glaube ich, keinen einzigen Sack. Ähm, da waren jetzt auch nicht viele Fehler im Spiel. Sie haben das einfach mit sauberer Defense ähm, dann gedreht und dass sie natürlich auch, ja, diese zwei überragenden Figuren dann hatten, die Bengals. Ähm, da komme ich dann gleich auch noch mal zu. Ich mache mir trotzdem, nach trotz, trotz dieser Niederlage, mache ich mir um die Chiefs eigentlich keine Sorgen. Ich weiß nicht, ob das jeder so sehen würde, weil man natürlich sagt, okay, hier ist dein Winning-Streak und dein Winning streak ist unterbrochen oder, oder beendet und du hast, hast diesen Platz 1 jetzt verspielt. Ich glaube, die Chiefs brauchen das First-Round-Buy nicht unbedingt. Ähm, vielleicht ist eine Niederlage jetzt auch noch mal ganz gut, dass sie, ja einmal irgendwo einen äh, kleinen Schuss von Bug bekommen haben. Ähm, aber das, das weiß man ja jetzt noch nicht. Das muss man erstmal abwarten. Und bei Cincinnati, Joe Burrow 971 Yards in den vergangenen beiden Spielen. Das ist die zweitbeste Marke der NFL-Geschichte. Nur Doug Prescott hatte, glaube ich, mal 974. Er hatte acht Touchdowns in den zwei Spielen, keinen Pick. Äh, die Offense kann gegen jede Defense... Alarm machen. Das ist so auch das, was man mitnehmen muss jetzt aktuell aus den letzten Spielen der Bengals. Die Chiefs Defense war ja sehr solide in den letzten Wochen, hat auch das Team über weite Strecken getragen. Und dann kommt halt Cincinnati, Ja, die in der ersten Halbzeit sicherlich ein paar Probleme auch hatten und dann war auch die Chiefs Defense noch ein bisschen besser. Aber dann hat sich diese, diese Klasse durchgesetzt. Und bei, bei den Bengals frage ich mich dann nur, wie ist es in den Playoffs? Da sind halt viele, die noch gar kein Playoff-Spiel gemacht haben. Fangen wir mit dem Quarterback an. Auch Zach Taylor hat ja noch als Headcoach jetzt kein Playoff-Spiel gespielt oder, oder gecoacht und gewonnen. Ähm, aber du hast diesen aktuell richtig heißen Quarterback, der vor einigen Wochen noch viel kritisiert wurde, auch von uns, weil er halt viele Interceptions geschmissen hat. Jetzt ist er in einer richtig guten Form, hat in der engen Division in den richtigen Wochen, in den richtigen Momenten jetzt guten Football gespielt und sie haben diesen ersten Divisionstitel seit 2015 ähm, aber was kommt in den Playoffs? Das ist die Frage. Und was trauen wir ihnen in den Playoffs zu? Du sagst, Christian, du traust ihnen viel zu. Ne? Wenn man Kansas City schlägt, warum schlägt man dann die anderen nicht auch? Es kommt aufs Matchup an und auf Venotriffs. Wenn sie nochmal gegen Kansas City spielen, würde ich ihnen nicht die Favoritenrolle äh, zuschustern, nur weil sie halt vorher jetzt sie einmal geschlagen haben. Das ist... Borough ist... Unexperienced in den Playoffs. Ne? Und Cincinnati hat halt auch so ein bisschen Playoff-Fluch. Ne? Also, ich glaube, da hat von uns beiden noch keiner die NFL verfolgt, Christian, als sie das letzte Mal ein Playoff-Spiel gewonnen haben. 1990 gegen die Houston Oilers. Ja? Wer sich fragt, was aus denen eigentlich geworden ist, der Nummer eins zieht dieses Jahr. Ja? Das sind die Tennessee Titans mittlerweile. Ähm, ja, also ich tue mich, tue mich schwer, da irgendwie jetzt den Bengels so auch irgendwie wahnsinnig viel zuzutrauen. Dafür ja, sind sie mir eigentlich auch noch zu unerfahren, aber sie haben sich den ja, d verdient und das war eine gute Leistung und das muss man erstmal stehen lassen. Bitte.
1: Genau. Ja, ich wollte jetzt nicht so reingesetzen. Also vielleicht zu Cincinnati, was traut man denen zu, wo man ein bisschen noch Probleme hat und was man ja auch am Ende vom Spiel gesehen hat. Ähm, dem Head Coach traue ich noch nicht hundertprozentig. Du hast gesagt, die Erfahrung und das am Ende des Spiels, das ist halt auch in der in diesen Situationen, wo manchmal Two-Minute-Drill oder am Ende von einem Spiel oder wie setzt man die Auszeiten ein und dieses auch, was so ein Brady immer hat, okay, wir haben jetzt noch 90 Sekunden, ich mache mal schnell noch einen Field cool drive und dieses in den Situationen dann das, das Richtige zu machen ähm, das muss man mal sehen, ob sie das in den Playoffs hinbekommen. Und oft braucht man ja mal so ein Jahr, wo man dann ein oder zwei Playoff-Spiele gewinnt, bevor man dann den nächsten Schritt macht Richtung, Richtung Super Bowl. Von daher glaube ich nicht, dass sie es in den Super Bowl schaffen. Aber so ein AFC Championship Game würde ich Ihnen zutrauen jetzt. Also, dass Sie in den Playoffs auch zwei Spiele gewinnen, ein, zwei Spiele gewinnen. Und das kommt, glaube ich, auch sehr auf Seeding an, was, was dann hinterher ist. Wie, wie kristallisiert sich das heraus? Spielt man wirklich gegen Kansas City oder stolpern die woanders? Ähm, wenn jetzt zum Beispiel Tennessee der Einzieht ist, die kriegen auch einige Spieler zurück und Riesenrespekt für Tennessee, über die sprechen wir vielleicht ja auch nochmal. Ähm, die sind. Natürlich als Footballteam auch schlagbar, wenn man sich das anguckt. Die haben, äh, sind nicht so stark, wie jetzt ein typischer Nummer 1. Die haben auch fünf Niederlagen dann. Ähm, und von daher. Ja, also zwei Siege würde ich ihnen irgendwo zutrauen, je nachdem, wie die Kombinationen in den Playoffs sind. Ein bis zwei Siege. Ähm, aber es ist natürlich auch möglich, dass man mit einem unerfahrenen äh, Coach-Quarterback äh, früh rausgeht. Aber bis jetzt war doch das ein absolutes Highlight. Man schlägt Kansas City, man gewinnt die Division, man reißt sie irgendwie den Steelers äh, weg. Äh, die Browns, die letztes Jahr up and coming waren, äh, sind jetzt wieder äh, weiter unten. Äh, die Ravens äh, haben es dieses Jahr nicht geschafft, sondern nein, Cincinnati, ist, ist da ganz oben und ich glaube, die Fans können sich einfach freuen. Uh, Burrow ist der Mann. Ich glaube, das, das muss man einfach immer wieder sagen. Das ist ja nicht ja. bei allen hohen Draftpicks so. Er hat es in seiner Rookie-Season schon gezeigt und jetzt auch wieder. Franchise-Quarterback, schreibe ich ihm drauf. ja. Und ähm, das Einzige, was ihn stoppen kann, ist eine schlechte O-Line und Verletzung eigentlich, so mhm. wie es im Moment aussieht. Ähm, das ist immer noch in Cincinnati nicht gut. Das ist der Preis, den man zahlen musste, weil man auch Chase wollte als Receiver. weil ja immer die Option mit dem mit dem Tackle. Man kann es jetzt nicht kritisieren. So wie der spielt im Moment äh, und so viel Yards wiederholt, kann man es nicht kritisieren äh, im Moment. Halt die, die langzeit langfristige Gesundheit von Burrow ist natürlich extrem wichtig, und das wäre auch, glaube ich, für die Offseason der nächste Schritt. Besorgt euch irgendwie noch bessere O-Liner, dass er da nicht verletzt ist, weil die Skill-Position-Player habt ihr in der Offense, und dann ist es eine richtig richtig runde Sache. Also Cincinnati ähm, traue ich was zu in den Playoffs, aber noch nicht in äh, Richtung Super Bowl. Und Kansas City, die sind die haben jetzt das Spiel, ja, die haben zweimal gepantet in der zweiten Halbzeit und ja. ein Field Goal gemacht und das war dann zu wenig, aber die hatten auch wenig den Ball in der zweiten Halbzeit, weil Cincinnati sie einfach irgendwo überrollt hat und, und lange Drives dann auch hatte. Ja, ich denke, trotzdem muss man Cincinnati alles ähm, zu, äh, Kansas City alles zutrauen. Es, du hast gesagt, es wird ein bisschen schwerer. Wenn man nicht die Nummer 1 zieht hat, wenn man nicht diese By-Week hat, hat man einfach ein Spiel mehr äh, in der AFC und es sind alles ähm, Mannschaften, die natürlich was können in den Playoffs. Und ja, von daher ist es ein bisschen schwerer geworden für Kansas City jetzt, den Super Bowl zu erreichen. Es ist, wenn sie der ähm, Nummer eins zieht wären, wären sie, glaube ich, der klare Favorit auf den Super Bowl. So sind sie. Vielleicht immer noch der Favorit in der FC, aber nicht mehr der klare Favorit. Ähm, dann haben so Teams wie die Bills und, und ähm, ja, Tennessee auch, auch mehr Chancen, bessere Chancen natürlich gegen Kansas City, ähm, wenn sie nicht äh, auswärts spielen müssen.
0: Je, je mehr wir über jetzt diese, diese beiden Mannschaften reden, Christian, kommt mir so der Gedanke immer mehr, dass Cincinnati vielleicht doch auch äh, weit kommen kann. Du hast gerade von championship Game ja, äh, gesprochen. Ich habe gesagt, ich traue ihnen da noch nicht zu wegen der mangelnden Erfahrung. Aber was heißt das eigentlich? Ähm, wenn nur weil dir die Erfahrung fehlt, bist du ja nicht automatisch irgendwann am falschen Ende in einem Playoff-Spiel. Du kannst ja, du kannst ja alles gewinnen. Ähm, du, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, äh, ich sag das auch jetzt noch mal, weil ich mir das ja auch immer mal wieder gewünscht habe in den letzten zehn Jahren, dass halt mal ein Team von der, von der Wild von Wildcard-Spot mit einer miesen Bilanz mal wieder so richtig Feuer fängt und dann durchmarschiert in den Playoffs, weit kommt, vielleicht bist du in den Super Bowl rein. Äh, dieses Jahr ist sowieso alles so offen. Man kann ganz schwer ja. nur irgendwie was lesen. Ähm, wahnsinnig viele Sachen waren letzte Woche unklar. Jetzt, jetzt sind sie klar. Wir haben äh, immer noch drei Playoff-Spots in, in, in beiden Conference zusammengerechnet, die es noch zu besetzen gilt. Ähm, mit einigen Optionen. Man, jetzt ist aber das ganze Picture ja klarer. Das hast du auch schon angesprochen. Ja. Also ich glaube, dass man dass man Cincinnati mit der Offense wirklich viel, viel zutrauen muss. Burrow ist der Mann. Und äh, liebe Delay of Game Hörer, wenn Christian den, diesen Franchise Quarterback-Badge jemandem verpasst, das heißt was. Das heißt was, ja. Also das Shirt drucken wir jetzt dann für nächste Woche für den Christian. Das muss er dann ein Playoff-Spiel anziehen. I believe in Joe. Und auf der Rückseite steht steht etwas kleiner, aber nicht äh, unbedingt äh, an Zach Taylor. Ähm, noch, nicht, ja. noch nicht, noch nicht, ja. noch nicht an Zach Taylor. Also da muss man muss man schauen, wenn ich mir man, man kann ja auch man kann ja auch die, die, die Coaches in der ähm, in den Playoffs quasi heranziehen in, in engen Spielen und sagen, die machen den Unterschied. Ja, dann bist du halt immer bei Andy Reid oder Bill Belichick. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, ist so. Oder Arians, ne? Ähm, wir werden nächste Woche auch mal gucken, wie dann tatsächlich das Seeding äh, explizit äh, ist und dann kann man sehen, wie ist der, der Path to the Super Bowl für die jeweiligen Teams, wo muss Cincinnati hin, Welches, welchen Gegner haben sie in der ersten Runde ähm, und wo ist dann vielleicht, sind sie im, 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 in der Divisional Round vielleicht schon äh, in Arrowhead gefordert, Rematch gegen die Chiefs, wenn dann die 1, 2, 3 und 4 sich durchsetzen ja. und Tennessee kriegt die 4 oder halt den, den Niedrigsten, der noch da ist, das geht ja dann, kann ja schnell ein ein Rematch geben. Ähm, aber wir müssen noch zwei Minuten und Zeit nehmen und nochmal über Jamar Chase reden. <lacht> noch ein bisschen ausführlicher. 266, 12 Targets, 11 Mal den Ball gefangen, drei Touchdowns. Äh, er hat jetzt, glaube ich, mit 1429 auch diese meisten Rookie Receiving Yards in der Super Bowl-Ära aufgestellt. Der Rekord ist ja gerade mal ein Jahr alt. Von Justin Jefferson gewesen, letzte, letztes Jahr, 1400. Und. Klar, die Jungs haben so ein bisschen die Connection auch, ne? Burrow und Chase. LSU auch Absolut. gemeinsam gespielt, dass das hilft. Das habe ich, das hab sogar ich als äh, Football-Laie äh, immer mal wieder angedeutet, dass das vielleicht ganz gut funktionieren könnte. Und wenn man sich jetzt auch noch mal dieses Spiel anguckt, guckt euch einfach auch noch mal in Ruhe catch für catch an. Da war so ein paar Dinger bei, da ist der Pass gar nicht mal so gut. Und Chase dreht sich rum, wartet auf den Ball und mobst quasi dem Verteidiger den, den Ball einfach weg. Also er wird eigentlich zum Defender, wo andere Wide Receiver sagen, wenn, oh, jetzt bin ich der Verteidiger, bevor die Interception kommt, muss ich den Ball wegschlagen. Ja, das macht aber Chase nicht. Der klaut ihm einfach den, die Interception und macht daraus einen Catch und dann drückt er sich weg vom Defender und läuft noch 10 yards weiter. Also, der hat die Übersicht, der hat die Balance und, und das ist halt, das siehst du nicht bei jedem Rookie Wide Receiver. Wir haben alle gewusst, der ist gut und der ist mutmaßlich der Beste aus der ja, nun wirklich nicht schlechten Draftklasse. Aber was der Junge macht, äh, klar, er hatte auch so ein paar Up-and-Down-Phasen in der Regular Season, aber dieses Spiel war, glaube ich, so ja, der, das letzte Statement, wenn es noch überhaupt eins gebraucht hätte für den Offensive Rookie of the Year Award. Ja? Also für mich ist, ist es nicht Mac Jones, so gut der ist. Also das ist ein Award. <lacht> das ist der ein Quarterback, muss Tobi, aber es ist ein Ach, Quarterback. Ja, <lacht> ja, beim MVP ist es ja immer ein Quarterback und da habe ich ja letzte Woche schon gesagt, kannst du immer irgendwie ein, ja, irgendwie ein Argument finden, dass du sagst, Brady oder Rogers dieses Jahr, es kann ja nur einer von beiden werden. Und ich glaube, Brady hatte noch einen Pick und Rogers wird es, weil er hat egal, anderes Thema. Also Chase muss der muss der Offensive Rookie of the Year werden. Und ich glaube an dem, wenn der fit bleibt, hat man in Cincinnati Spaß und auch als neutraler Beobachter für, für viele, viele Jahre. Der wird noch mehrere Rekorde brechen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt letztes Jahr mit, mit Jefferson, ein Wahnsinnstalent, der den Rekord aufgestellt hat und dieses Jahr schon wieder gebrochen. Ne? Und man nicht über 17 Spiele, schon nach den 16 Spielen hat er jetzt schon mehr Yards. Das heißt, man hat doch jetzt ein wahnsinniges, ich meine, wir haben jetzt eine, eine Situation, dass sehr viel gepasst wird einfach in der Liga, aber trotzdem die letzten Jahre ähm, zwei Jahre kam jetzt eine richtige Flut von talentierten Wide Receivern auch wieder in die Liga. Ne?
0: Ja. Und da das, ist es immer, Charakter und ja, blödes Wort, aber mir fällt kein besseres ein Diese dieser ne? Also wie lange ist der hm. auf hohem Niveau? Ähm, Cooper Cup zum Beispiel spielt jetzt ja auch ein Riesenjahr. Und wie lange ist der auf diesen, diesem Niveau? Der ist halt jetzt schon diese zwei, drei Jahre älter als ein Jefferson oder ein Chase. Äh, trotzdem hat, kann er natürlich auch noch vier, fünf Jahre auf, 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 auf wirklich gutem Niveau agieren. Äh, bei Leuten wie der Andrew Hopkins, wird es jetzt langsam auch schon schwieriger, viel verletzt. Michael Thomas hat jetzt irgendwie schon eigentlich zwei solchen Jahre, muss man sagen. Julio Jones ist in die Jahre gekommen, der hat sich bei Tennessee jetzt auch nicht, nicht mega geglänzt. Und, und so hat sich das, ja klar, Devante Adams ist da eigentlich ja immer die das Nummer also in,
1: dem, in, den, in den mittleren Jahren so ein bisschen noch, aber es ist auch unterschiedlich. Bei right, Wide Receiver, da gibt es ja auch noch manchmal Leute, die bis, ich meine jetzt nicht bis Ende 30 richtig gut spielen, aber zumindest bis Mitte 30. Ne? Da haben wir auch richtig gute Saisons gesehen. Ähm, das ist schon möglich, aber es gibt halt auch diese Abstürze. Ne? Man denkt immer ja. an Beckham, der in den ersten Jahren richtig stark war, dann viele Verletzungen hatte muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber erstmal im in der Rookie-Season oder in den ersten zwei, drei Jahren so eine Leistung zu bringen, ist schon Wahnsinn, weil eigentlich Receiver ja auch immer ein bisschen braucht. Normalerweise ist dein erstes Jahr, bei Running Backs vielleicht, aber bei Receivern ist das nicht dein Stärkstes. Normalerweise war es immer so Jahr drei. So mhm. ersten ein, zwei Jahre Rookie und dann reinkommen und dann Jahr zwei schon Ansätze und Jahr drei ist dann das, ja, ähm, explodiert die Produktion und man ist dann Pro Bowl Receiver oder sowas. und ja. Ja, Jetzt hier haben wir zumindest zwei Leute, äh, die wirklich schon in Jahr 1 explodiert sind und äh, zumindest Jefferson konnte das ja auch, und da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, im Jahr 2 auch absolut bestätigen. Ne?
0: So ist es. Ich, und, und Chase ich, wird sich an diesem Rookie-Jahr ja messen lassen müssen. Ne? Aber trotzdem, ja. wenn du musst nicht jedes Jahr jetzt auch in der, sagen wir mal, der macht nochmal 100 Yards in der, in der Woche jetzt... Vielleicht hat er dann 1.500 oder irgendwas in der Richtung. Ich finde, früher hat man immer gesagt, eine 1.000-Jahr-Saison mit 16 Spielen ist für einen Receiver immer gut. Das ist so eine so Benchmark, die man, ja. wenn man die erreicht, dann, dann ist das top. Dann gehört man weiterhin auch äh, zur Elite, auch wenn man vielleicht schon 32 ist. Und äh, sagen wir mal, jetzt, ohne dass man das jetzt genau aufrechnet, wenn wir jetzt auf, auf 17 Spiele uns einpendeln ja in den nächsten Jahren, sind es vielleicht 1.100. Dann kannst du sagen, dann bist du immer... Immer absolutes Top-Niveau. Und ich glaube, dass Jammer Chase das, das kann, aber wir dürfen nicht nächstes Jahr, wenn er irgendwie 250 Yards weniger hatte und, und drei Touchdowns weniger, können wir nicht sagen, der ist auf dem absteigenden Ast. Weil das, was er jetzt als Rookie geleistet hat, wie du schon sagst, oft kommen die Jungs erst im zweiten, dritten, vierten Jahr so richtig. Wäre dann für mich auch äh, kein Grund, da irgendwo Kritik anzu, anzubringen.
1: Ich wollte vielleicht nochmal, wir haben es am Anfang nicht gemacht, nochmal durchgehen, wer jetzt schon für die Playoffs äh, qualifiziert ist, vielleicht ganz kurz in der AFC, dass ja. ähm, das nochmal klar also die Titans sind im Moment äh, die Nummer 1 jetzt durch die Niederlage von Kansas City, sind L5, müssen nur ihr Heimspiel gegen, Te äh, Heimspiel oder Ah, habe ich gar nicht Schirm. ihr Spiel gegen die Texans ähm, gewinnen äh, nächste Woche und behalten dann den One Seat. In Houston, in bei den ja. Texans gewinnen, trotzdem machbar, ähm, sind jetzt Favorit auf den äh, Nummer 1-Seed. Dann äh, haben wir Kansas City mit l 5 ähm, auch und haben dann die äh, Bengals mit 10-6, die die Norths gewonnen haben und äh, oben die Bills und die Patriots, beide 10-6 in der east die Bills brauchen nur ihr Spiel zu gewinnen und gewinnen dann die Division äh, gegen die Jets. Also auch da sieht es so aus, als wenn die Bills gewinnen und dann die Patriots ähm, ein Wildcard-Team sind. Und des Weiteren im Moment auf den Wildcard-Plätzen sind dann noch äh, die Chargers und die Colts. Ja, genau. Und die Raiders äh, haben jetzt, ähm, da haben wir ja auch immer drüber gesprochen, dass sie alle Spiele gewinnen müssen, um in die Playoffs zu kommen, haben das jetzt erstmal äh, geschafft, haben auch die Colts geschlagen und spielen dann gegen die Chargers in, in einem Endspiel dann um den letzten Platz, um, äh, um diesen letzten Wildcat-Platz ja. normalerweise. Äh, die Colts haben ein relativ einfaches Spiel gegen Jacksonville, die sollten dann eigentlich sicher ja. sein und Steelers Ravens haben nur noch Außenseiter-Chancen. Die sind noch nicht da, komplett da kommen eliminiert. Da kommen wir ja gleich noch zu. Ko da kommen wir noch kommen zu. Wir also, ja, ich will so, ein bisschen, so in, ja, ich ein bisschen eine Übersicht so ein bisschen geben, ja, wie es ist, wenn wir jetzt über die äh, über die ganze Geschichte ja. hier in der AFC. Ja, ist Genau. recht.
0: Ja, so sieht die AFC aus. Fünf, fünf Spots sind klar. Und tatsächlich für die anderen zwei sind mathematisch noch fünf im Rennen. Aber da kommen wir in Segment 4 zu. Steelers und Ravens sind dann eigentlich auch schon relativ wahrscheinlich und schnell raus. Sie spielen ja gegeneinander. Baltimore braucht sogar auch noch einen Loss, glaube ich, von Miami, die eigentlich... Ähm, ja, nur noch in der in der Gleichung für Baltimore wichtig sind, weil die Dolphins sind ja auch eliminiert. Ähm, dazu dann nachher ja, nochmal mehr. Und von der AFC, glaube ich, switchen wir nochmal in die NFC.
1: Gerne. Green Bay sichert sich mit einem 37-10 über die Vikings und dank der 22-25-Niederlage der Cowboys gegen die Cardinals das first round bye und die Nummer 1 zieht in der NFC. Sind die Packers nun der Top-Favorit, Tobi?
0: Ja, sie, für mich sind die Packers das Team zu beat in der NFC. Jetzt haben sie den, das first round bye äh, wer die Packers rausschmeißen will um Richtung SoFi-Stadium zu kommen, muss durch Lambo Field, also um in das modernste Stadion zu kommen, muss man äh, in einem ganz alten Stadion bei wahrscheinlich auch ganz ekligen Bedingungen gewinnen gegen einen Quarterback, der nochmal richtig Bock hat, gegen ein Team, das einen Headcoach hat, der eigentlich in seinen ersten drei Jahren viel zu wenig Lob bekommen hat für das, was er da macht. Äh, vor allen Dingen dieses Jahr, wenn du überlegst, äh, also gefühlt, es waren, nicht, es waren nicht 15 Starter, aber es waren gefühlt 15 von 22 Startern, die Green Bay teilweise ersetzt hat. Ähm, sie hatten alles. Sie hatten Verletzungen, sie hatten Covid, sie hatten, äh, sie hatten Diskussionen links und rechts über Rogers und über jetzt zuletzt auch nochmal Devante Adams und mögliches Franchise-Tech, weil Contract Talk irgendwie auch abgebrochen schon seit Sommer. Also die, da war ganz, ganz viel los bei den Packers, aber sie spielen guten Football. Ich finde, sie haben auch die defense um weit zu kommen, auch, auch die auch ein Super Bowl entscheiden kann. Also, weil die spielen auch wirklich gut und kommen ja jetzt Spieler zurück. Jair Alexander zum Beispiel haben wir die Tage drüber gesprochen. Christian wurde jetzt glaube ich noch geschont, der, der ist aber auch auf dem, auf dem Weg zurück. Und wenn man jetzt in Woche 18 Detroit spielt, ja, dann schont man vielleicht schon auch den einen oder anderen und bringt auch den einen oder anderen noch nicht wieder rein in einem ja, wirklich bedeutungslosen Spiel. Und dann hast du danach noch frei und kannst schön trainieren und dich vorbereiten, auf wen auch immer der da kommt. Und dann äh, sind auch so Leute wie, weiß nicht, Sedarius Smith dann wieder dabei. David Bakhtiari Kante. kommt dann vielleicht ja auch nochmal. Dann hast du deinen Stamm-Left-Tackle. Ich glaube, dann macht sich Rogers in der Pocket. Also nicht, dass er sich überhaupt Sorgen machen würde, aber dann ist er, glaube ich, noch gechillter. Also, die Packers sind für mich in der Gesamtkonstellation wenn da jetzt nicht nochmal irgendwie Covid ein Riesenwirbel veranstaltet in dieser, ja, in diesem Team, sind sie das Team to beat. Und wenn ich noch kurz zu der anderen Satz sagen kann, guckt euch doch jetzt einfach nochmal Woche 17 an. Die Buccaneers hätten fast gegen die Jets verloren. Ja. Ähm. Aber es sind halt auch die Buccaneers, die machen am Ende noch den Drive und gewinnen das Spiel. Völlig.
1: Tom Brady, gewinnt, der, der verliert doch nicht gegen die Jets, bitte, das ist unter seiner Würde. Das habe ich mich noch so, zweieinhalb Stunden passieren. gefragt.
0: Also, wie kann das eigentlich sein, dass er heute vielleicht gegen die Jets nein, verliert, aber am Ende nein. war ja klar, er wird es nicht. So, dann haben wir die Rams, die im Spiel bei den Ravens gegen die Viertbesetzung von Oberammergau irgendwie dann in der Defense, also eigentlich war das Spiel Matthew Stafford gegen Chuck Clark und das hat Stafford <lacht> gegen Chuck Clark verloren. Dann hat man aber hat man so der Rest noch ein bisschen mitgebracht und dann Gut, Stafford war im letzten Drive, wo die Rams nochmal scoren mussten. Da war, da war wirklich gut. Und sie haben den äh, von dir eben erwähnten Oda Beckham Jr., der auf mich den Eindruck macht, dass er jetzt das Playbook kapiert hat und dass er nochmal richtig Bock hat. Er hat richtig Bock. Das ist schon mal gut. OBJ, der richtig Bock hat, das gab es in Cleveland nicht unbedingt. Ähm, deshalb hat auch Baker Mayfield äh, immer zu den anderen geworfen, wenn er offen war. Weil er wusste, er fängt den Ball
1: sowieso nicht. Vielleicht Aber die Rams sind auch einfach nicht gut. Das könnte auch sein.
0: Darüber können wir in der Offseason auch nochmal diskutieren. Da kann ich an der Stelle direkt fallen lassen, dass er sich jetzt an der Schulter operieren lässt und in Woche 18 schon gar nicht mehr mitmacht. Auch, auch nicht schlecht. Jede Woche äh, hilft. Cle Cleveland ist ja raus. Ja. So, ist und aber auch
1: seine äh, Schulter, mit der er nicht wirft, ne? um diese ganzen Entschuldigungen erstmal rauszunehmen. Ja, das
0: ja je nachdem von auf welche Seite und in welcher Bewegung ist das habe ich im Fernsehen auch Oder beobachten können war das schon glaube ich schmerzhaft und hat ihn eingeschränkt trotzdem ja es ist die non throwing Schulter aber es ist ja in deiner Bewegungsfähigkeit bist du einfach eingeschränkt. Aber egal, wir wollen nicht über die oder, Browns reden. Oder
1: an ein, ein, ein Kommentar noch. Oder wirft er vielleicht manchmal mit links und manchmal mit rechts. Das macht, könnte der Eindruck auch sein bei, bei Camelfield.
0: Das ist durchaus das ist durchaus äh, möglich. Ich glaube, ähm, dass er so schnell wechselt, die Hand, dass das gar keiner von den Zuschauern in Echtzeit sieht. Du musst halt schon irgendwie eine super Slow-Mo äh, irgendwie dann da, also nicht die, die Romo cam irgendwie gucken und dann Kannst du sehen. Also nochmal zu den anderen, sagst, was, anderen Teams. Ja, was sagst du denn zu Dallas? Ja, zu denen wollte ich gerade kommen. Ja, äh, ja, bitte. Ja, die waren gruselig, fand ich. Ähm, das war... Die Cardinals kommen ja nun nicht gerade mit breiter Brust dahin und gewinnen dann einfach mal im AT&T Stadium. Ich habe gesagt, Arizona gewinnt. Ich habe gesagt, ich weiß nicht warum. Jetzt haben sie gewonnen und ich weiß eigentlich immer noch nicht warum. Kyler Murray hat äh, sich bemüht, Sie haben, der hat ein gutes Spiel gemacht. Die, die haben insgesamt nicht schlecht gespielt, ne? aber äh, Dallas war einfach grausam. War teilweise so beweglich wie früher Rick Smiths in Indiana unterm Korb. Mhm. Ähm, ja, ja. Ja, ja habe ich mir extra für dich äh, überlegt. Ja, und schön. Ja. Und, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was sie so mit den Runningbacks eigentlich vorhaben. Mike McCarthy und sein Play Calling oder sein genereller Gameplan. Er schließt sich mir in vielen Spielen nicht. Äh, warum hat Dallas elf Siege auf dem Konto? Ja, weil sie in der Division äh, halt alles gewinnen. Sie sind 5-0 in der Division, spielen jetzt nochmal gegen den Divisionsrivalen. Also haben sie am Ende von 12 Siegen 6 gegen die eigene Division geholt. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind das einzige Team in der NFL, das in der Division 6-0 gegangen ist. Das wird keiner mehr hinkriegen, außer ihnen. Aber ansonsten... Ja,
1: die spielen ja noch gegen Philly, ne? Also, meine richtig. Also werden die werden 6-0 gehen wahrscheinlich. Oder sind im 5-0?
0: Ja, ja, sie werden vielleicht auch nicht. Philly ist ja jetzt also noch das, das bessere Team von den merkwürdigen Teams in der Division. Jetzt macht die Arme wieder runter. Das ist ja fürchterlich. Playoff-Team, die IG. Ja, ja, die sind Playoff-Team. Happy Birthday. Ähm, so, und Dallas, das war ganz gruselig und äh, das hat für die Playoffs eigentlich. Nee, also Dallas glaubt ja, in, in Dallas glaubt man ja wirklich. Man würde, man würde ernsthaft um den Super Bowl mitspielen. ja Du gewinnst die Division, weil die scheiße ist, kommst in die Playoffs und bist vielleicht, weiß ich nicht, der 3- oder der 4-Seed, je nachdem, wie es alles ausgeht am Wochenende, aber du bist nicht gut. Denn es ist nicht gut.
1: Ja, man hat irgendwie das Gefühl, also mein Gefühl war, die spielen unter ihren Möglichkeiten eigentlich in der Offense. Du hast eigentlich so eine geile Ansammlung von, von Spielern, aber die spielen nicht so zusammen, dass das Ganze besser ist als, als die Einzelteile und das ist sowas, was man bei Tennessee immer denkt und vor allen Dingen jetzt in den letzten Wochen ge gedacht hat ohne Henry, die spielen irgendwie über ihren Verhältnissen immer und dann ist bei mir dann auch Coaching schnell ja, Gameplan, Einstellung der Spieler aus den Spielern was rausholen was also ein Belichick in, in New England macht, was jetzt ein Rabel in ja, da fallen Leute aus, der, der ist nicht da, der ist nicht mein Star Running Back, mein Receiver und trotzdem kriege ich das irgendwie hin zu gewinnen. Und in Dallas hat man das Gefühl, man hat eigentlich eine Menge Möglichkeiten, tolle Receiver, Running Backs, äh, die stark sind, auch in der O-Line ja immer noch Talent. Äh, so ein Martin ist ja ist ja ein super Guard. Ja, irgendwie, ja, andere Mannschaften finden ja auch noch mal zwei andere O-Liner, die man da dann irgendwie zusammenfügen kann. Prescott sieht manche Wochen sehr, sehr gut aus. Manche Wochen, wie jetzt, hat man das Gefühl, die Verletzung ist doch noch irgendwo, vielleicht mental, vielleicht nach je nachdem nach den Spielen doch da. Aber immer war das unbefriedigend, glaube ich, für Dallas. Man wollte gegen Arizona doch zu Hause zeigen in den Playoffs. Wir können auch gegen Winning-Teams, wir können auch gegen Playoff-Teams gewinnen. Und man kommt da kommt ein Gegner, der es einem noch ein bisschen leicht macht, weil der eigentlich down ist im Moment, weil dem auch einige Leute fehlen wie Hopkins. Und dann schafft man es nicht. es meine, Lange liegt man ja dick zurück und schafft es noch nochmal ranzukommen dann. Aber ähm, Arizona hat es dann auch ganz gut gemacht in der Offense. Haben nicht der äh, das gegeben, denen keine Chance gegeben, das Spiel dann am Ende zu drehen. Und haben die nötigen First Downs dann geholt, um das Ganze über die Zeit zu bringen. Auch über, über Kyler Murray, der dann auch für den First Down noch gelaufen ist ganz am Ende. Das äh, hat mir dann schon ganz gut gefallen. Aber Dallas, du hast recht, da fehlt irgendwas. Das ist Coaching vielleicht ist es natürlich auch meine meine Kritik an Mike McCarthy, weil ich nicht so gute Erfahrungen in den letzten Jahren in Green Bay mit ihm gemacht habe, aber auch vielleicht auch Offensive Coordinator Prescott Quarterback, ich weiß es nicht, irgendwie fehlt was in Dallas, vielleicht kriegen sie es noch, weil auch in der Defense sind ja talentierte Leute da in der D-Line, Secondary, ne, mit mit dem Corner die Linebacker, die gut sind. Von daher, insgesamt hat Dallas ja Talent, aber trotzdem hätte ich irgendwie keine Angst in den Playoffs, wenn jetzt Green Bay gegen Dallas spielt, weil man nicht das Gefühl hat, dass es ihr Jahr ist oder dass sie den, den Richtung, ja, Richtung Super Bowl unterwegs sind.
0: Arizona habe ich vielleicht eben ein bisschen zu schlecht gemacht. Ähm, die, 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 also in Dallas ist es ja trotzdem nicht so leicht zu gewinnen, weil... Das ist, da ist halt eine spezielle Atmosphäre und du spielst halt auch gegen einen Quarterback, der, der an, einem, an einem guten Tag jede Defense auseinander kann. Ne? Ich glaube, dass die, dass die Cowboys ja so, es fehlt überall ein bisschen. Es fehlt ein bisschen was bei Prescott, es fehlt was im Running Game, es fehlt ein bisschen ähm, Contribution von den Receivern, von den Top-Leuten. Äh, ich habe Amari Cooper lange nicht gesehen. C.D. Lamb hatte ich das Gefühl. Habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht hat er, ich weiß nicht, wie viele Catches der im Spiel hatte. Ähm, und, und das ist dann auch, ein bisschen ist es dann auch einfach das Coaching. Und ich habe das immer so, in den letzten Wochen habe ich immer gedacht, nee, das liegt nicht an McCarthy. Ähm, aber inzwischen glaube ich, oh, es liegt doch an McCarthy. Ja, also C.D. Lamb hatte drei von drei für 51 und Und keiner... Cooper hatte auch nur drei Catches. Ezekiel Elliott hatte 16 Rush Yards und Tony Pollard hatte neun. Also, das war ja auch einfach. Ha, also, um es ein bisschen blöd zu formulieren, Dallas wirkte in der Offense teilweise wie Jackson will auf mich in dem Spiel. Also, Gehemmt, so, auf jeden Fall, ja. ja. Ich habe gedacht, er drei Touchdowns, aber. Äh.
1: Und das ist genau das, was, was alle so befürchten, man sieht dann toll aus gegen Washington in der Woche, wenn man gegen äh, die Drittbesetzung von, von einem von Team spielt, was sowieso schon nicht so besonders gut ist und gegen keinen Quarterback und dann spielt man gegen ein richtiges Team und Arizona ist ja nun mal ein Playoff-Team, auch wenn sie in den letzten Wochen äh, einen schlechten Lauf hatten und gegen einen schwierig zu spielenden Quarterback, der eine Menge Talent hat und der mobil ist und dann ja. ist schon wieder alles nicht mehr so glänzend in Dallas und man verliert zu Hause. Und äh, eigentlich ist das Endergebnis ja dann sogar noch ein bisschen schmeichelhaft, weil man nochmal rangekommen ist. Ähm, ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass Dallas so richtig in dem Spiel war. ne, Sie sind ja am Ende nochmal rangekommen, aber eigentlich war es ja noch deutlicher.
0: So ein ja, bisschen... Also... Hatten halt, den, hatten halt den Turnover, haben keine Turnover kreiert, hatten nur 25 Minuten den Ball, hatten noch 10 Strafen. Das sind vielleicht so die Dinge, 3 von 11 bei Third Down, das ist dann auch zu dünn. Und so hast du dann am Ende, weiß nicht, 301 Yards von der Offense wo du halt auch gegen Washington. Washington hat ja wirklich nur mit den, mit den Greenkeepern und Hausmeistern gespielt, aber da hatten die 500 irgendwas. Ich glaube, ich glaube, dass Dallas, das ist halt so ein Auf und Ab, das ist halt kein Team, was stabil genug ist, um in den Playoffs dann auch einen Run zu starten, wenn du nur noch gegen gute Teams spielst. Dafür fehlt da einfach
1: zu viel. Und, und äh, Tobi, was mich noch ein bisschen... Ähm ja, besorgt ist, dass dann am Ende von Dallas habe ich nur noch gehört, die Schiedsrichter waren nicht gut, wir haben zu viele Strafen kassiert wegen den Schiedsrichtern, drei Holding-Calls, das kann ja nicht sein, das hat unsere Drives mhm. gekillt, ja, wir hätten am Ende, das wäre ein Fumble gewesen von Arizona noch, aber wir konnten nicht mehr challengen, weil wir schon unsere Auszeiten genommen haben, Ja, da müssen Fähle die Regeln da? geändert werden. <lacht> ja, ja, ähm, ist mir auch zu wenig selbstkritisch dann zu sagen ja die Schiedsrichter äh, wir spielen gegen wir spielen gegen äh, den Gegner und die Schiedsrichter und so ja äh, nee sorry also klar da, das mit dem Fumble das sah, sah so aus hätte das Knie unten vielleicht hat das nicht unten äh, wenn man es fünfmal in der Wiederholung guckt aber es war jetzt auch keine total krasse Fehlentscheidung und Dallas ist natürlich dann auch immer ein bisschen bisschen weinerlich ist mir das da nur die Schiedsrichter dann äh, ja. herzuziehen ja also das. Ja.
0: Ähm, so, aber guck mal, jetzt haben wir über Dallas abgelästert. Wir haben ja. Buccaneers und Rams angesprochen, die wir, glaube ich, äh, gegenüber Dallas äh, beide für, für besser halten. Ich halte die Buccaneers für die klare Nummer ja. zwei äh, nach wie vor. Ähm, und deshalb musst du jetzt ja auch nochmal deinen Senf zu der Frage geben, Green Bay ist Top-Favorit, oder? Gut, uh,
1: Nummer Ich das, das hat allen noch mal so ein bisschen gefehlt, so ein dominanter Sieg. Die haben ja viele knappe Spiele auch gewonnen, jetzt gegen Minnesota. Klar, Backup-Quarterback und du musst das Spiel auf jeden Fall gewinnen zu Hause. Aber das war auch dann das, was die Fans und die Medien erwartet haben. Manchmal noch am Anfang ein bisschen... Ähm, Lief der Motor noch nicht auf vollen Touren, Field Goals geschossen in der Red Zone, nicht ähm, nicht die Touchdowns gehabt, aber spätestens äh, in einem zweiten Quarter war dann alles klar, äh, zur Halbzeit mit äh, 20-3 geführt und souverän gewonnen. Hinterher kannst du den Backup-Quarterback reinbringen, dann zeigst du auch nicht mehr so viel. Äh, ein einfacher Sieg, das, das wollte man haben. Und ja, klar, sind jetzt Nummer 1-Heat. Äh, du hast jetzt nächste Woche äh, durch die Niederlage von Dallas sogar ein ja, ein Spiel, was du als Trainingsspiel benutzen kannst, mehr oder weniger in Detroit. Aber Coach, Quarterback ähm, und, und auch der Adams haben alle gesagt: Nee, wir wollen ähm, nicht zwei Wochen Pause oder dann erst in drei Wochen das nächste äh, richtige Spiel haben. Das ist uns zu lange und das ist ja auch mal dein, äh, dein Punkt, Tobi. Und ich oh, finde ja. immer, äh, ist natürlich gut, wenn man eine bye week hat, wenn man da nicht noch ein Spiel hat. Auf der anderen Seite muss man als Coach natürlich immer gucken, dass die Spieler in dem Rhythmus bleiben. Und sie werden jetzt nächste Woche, so wie ich das verstanden habe, komplett spielen. Also Rogers wird spielen, weil seinem C ist, ist wohl kein Problem mehr. Ähm, Adams wird spielen und so weiter. Sie werden versuchen, ein paar Spieler, die äh, verletzt waren, einzubauen. Ich gehe mal davon aus, Alexander wird spielen, äh, Bakary wird ein bisschen spielen. Einfach auch um. Die Spieler nicht, äh, du kannst nicht jemanden, der ein Jahr nicht gespielt hat, direkt in ein Playoff-Spiel reinbringen. Du musst dem ja mal ein Spiel wenigstens vorher. Ja, das ist ein Argument. Fünf, glaube ich, nicht mehr gespielt hat. Auch mal in ein Spiel reinbringen. Und von daher ist das, äh, glaube ich, eine ganz gute Situation. Ähm, eine Halbzeit spielen vernünftig spielen, gucken, dass sich keiner verletzt und dann äh, die zweite Hälfte mit den Backups äh, spielen, allen möglichst breit verteilen, keiner muss da irgendwie 80% der Snaps spielen, sondern schön das im Team verteilen und dann in die Ballweg gehen und sich auf die Playoffs vorbereiten und ich, ich vertraue da auch ähm, ähm, ja, Lafleur, der ja bis jetzt alles richtig gemacht hat in seinen ersten äh, Jahren, muss man sagen, der in der Preseason die Starter extrem schont und ich glaube, der auch einen ganz guten Blick hat für dieses kein Risiko gehen, aber auch die Leute nicht aus dem Rhythmus kommen lassen. Wenn sich Aaron Rodgers jetzt in der ersten Halbzeit verletzt, dann ist das natürlich alles essig und Wahnsinn. Aber ich glaube auch, dass dieses drei Wochen raus wäre vielleicht zu viel. Und äh, eine Halbzeit ist für mich, so auf meinem Gefühl, optimal. Die noch ein bisschen spielen lassen, die Starter, und dann alle rausnehmen. Und das Endergebnis spielt dann natürlich keine Rolle am Ende.
0: Das, das, das stimmt, da geht es ja nun wirklich um nichts. Aber für mich ist das immer, immer die Kardinalfrage in, in jedem Jahr, mit dem auch als es noch zwei first round Bye gegeben hat. Wenn du, wenn du vor der letzten Woche der Regular Season schon weißt, dass du es hast, was machst du? Wenn, du? wenn du da rausnimmst alle Leute und die spielen gar nicht und die spielen dann die Woche drauf nicht, weil sie das Freilos haben, das finde ich einfach immer zu lang. Ich habe auch schon ganz oft irgendwie dieses Gefühl gehabt, bei Teams, die noch drum kämpfen mussten, es in der letzten Woche klar gemacht haben, dass ihnen diese eine Woche Pause nicht gut getan hat. Heutzutage ist es, glaube ich, viel wichtiger noch als früher, oder wieder wichtiger als früher, es zu haben weil gerade du hast auch eine bei der Saison
1: noch mal die du du Leute Saison. die ausgefallen sind mit Covid ist ja auch eine auch wenn du wenn du nicht ins Krankenhaus musst, die haben vielleicht auch da ein paar Wochen nicht trainiert und so. Also
0: ja, ja. ja. aber der, der Hauptpunkt ist halt gerade bei den Teams, die alte Quarterbacks haben oder halt auch hm. erfahrene Leute auf den Skill Positions, die einfach mal so ein DeVante Adams, der ist was 29, wenn der dann noch mal seine Knochen anderthalb Spiele schonen kann oder anderthalb Wochen sozusagen, das tut dem nicht schlecht, glaube ich. Es ja, Du kannst immer Pro und Contra finden und auf der einen Seite steht immer das Wort Rhythmus. Es ist immer das Wort Rhythmus. Und wenn du jetzt gegen Detroit eine Halbzeit mit allen spielst, dann bist du noch im Rhythmus. Da bleibt der Rhythmus. Auch wenn du dann zweite Halbzeit mit Jordan Love spielst, Bakhtiari wieder rausgeht, Adams nicht mehr spielt, Aaron Jones nicht mehr spielt, vielleicht sogar A.J. Dillon auch geschont wird äh, ne? und man da irgendwie mit, mit, mit ganz äh, tief in dem, im Depth-Chart weiterarbeitet. Das ist dann okay. Auch wenn du danach halt diese Pause hast, wenn, sofern du wirklich in der ganzen Halbzeit wenn sie es durchziehen, das fände ich gut, das finde ich eine gute Lösung. Ein Risiko ist immer, aber das Verletzungsrisiko, ich weiß, das ist auf dem Fußballfeld höher, aber Aaron Rodgers kann auch zu Hause einem, irgendwie kann dem, man beim dem, dem Training kann man was passieren, klar, ohne Toilettflasche auf den verletzten Zeh fallen und dann, dann kann er nicht spielen. Also ne. Es gibt die verrücktesten Dinge, und aber da, musst du, da kannst du nicht drauf achten. Ähm, du kannst die Jungs auch nicht in Watte packen, das ist jetzt die wichtigste Zeit des Jahres, darauf arbeiten die hin. Äh, nicht nur in der, in der Regular Season, sondern auch in der Preseason mit mit hartem Training, in der, im, im Trainingscamp und äh, auch, auch so halt, äh, wenn jetzt gerade keine organisierten Teamaktivitäten sind, äh, ja. machen die ja auch, äh, auch nicht nur drei Monate Urlaub und, 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 und fressen und rauchen und trinken. Von daher, ja, so. Und deshalb haben wir jetzt relativ lange über was geredet, was eigentlich sonnenklar ist, nämlich, dass die Packers das Team to Beat in der NFC sind.
1: Ja, ich, bei mir ist vielleicht noch ein, ein Satz dazu, ein bisschen äh, Kopf und Herz. so Vom Gefühl her habe ich manchmal das Gefühl, wenn sie äh, der Nummer 3 Seed wären und als Underdog zum Beispiel nach... Ähm, nach Dallas fahren, da würde ich auch sagen, Mensch, das ist auch ein Spiel, was man gewinnen kann. Und generell in, in meiner Fanzeit waren sie nicht zu Hause als Favorit so erfolgreich. Ja. Ein ja. NFC Championship Game mit ähm, gegen die Jets, äh, Giants damals verloren, ähm, noch äh, mit Rodgers nochmal gegen die Giants verloren, äh, jetzt zuletzt gegen Tampa verloren zu Hause. Äh, das heißt, da war auch, ähm, dass dieses Favorit zu Hause, hm, keiner kann nach Green Bay fahren. Ja, äh, ich glaube da nicht unbedingt dran. Aber auf der anderen Seite, diese eine Woche in, äh, nicht zu spielen zu müssen, äh, sehe ich, also vom Kopf her ist es natürlich trotzdem wertvoll und vom Kopf her sind sie dann jetzt trotzdem der Favorit in der, in der NFC.
0: Ganz wichtig noch für alle Quarterbacks, die nach Lambo Field kommen in den Playoffs und vielleicht beim Cointoss in der Overtime nochmal mal das Mikro des, des Referees in der Nähe haben. Sagt nicht den Satz, we take the ball and we're gonna score. Und we're gonna score. Und in dem Fall, in dem Fall äh, müssen wir ja sagen and we're gonna win, nach den neuen Overtime-Regeln. Sagt diesen Satz nicht. Ich glaube, ich glaube das, das kostet Karrieren. Das kann Karrieren kosten. Ne?
1: Großartig, ja.
0: So, dann äh, haben wir noch eins, Christian, weiter, in, in ja. zwei. da müssen wir ja einfach drüber reden. Wir haben in vier Jahren die Lay of Game immer, also sehr oft über ihn geredet, anfangs noch sportliche Sachen, danach eher weniger sportlich. Es ist quasi ein Abschied mitten im Spiel. Antonio Brown zieht während der Partie der Buccaneers bei den Jets sein Trikot aus, geht in die Kabine und wird dann quasi, ja, von Bruce Arians entlassen in der Pressekonferenz. Was machen wir aus dieser Nummer rund um AB? Du zuerst.
1: Ja, er ist ja im Prinzip nicht entlassen, er hat sich ja selbst entlassen oder so. Er, wir, wir, er sollte wieder äh, aufs Spielfeld zurückgehen, er hat gesagt, nein, er hätte irgendwie eine, was mit dem Knöchel Verletzung. oder was, Verletzung, er will nicht spielen und der Coach hat ihn mehrfach aufgefordert zu spielen, er hat gesagt, nee, und hat dann sein Trikot ausgezogen und seine Sachen ausgezogen und hat gesagt, ich gehe jetzt. Ne? Und Gut, Du kannst ihn hinterher noch mal entlassen und das deutlich machen, aber eigentlich ist er ja gegangen. Er, ja. er hat äh, gekündigt, er hat, ja, quit. ja, ist einfach ja. <lacht> äh, verschwunden, sozusagen. Ja, Eine ähm, ne bizarre Geschichte hat man so noch nicht gesehen. Ähm, passt aber zu ihm. Ja. Er ist bizarr. Äh, es ist eine Menge vorgefallen. Äh, er hat es ja nicht geschafft, mal irgendwie ein paar Wochen, dass man nichts Verrücktes von ihm hört. Ähm, man muss die ganzen Umstände, äh, die er hat, die ganzen privaten Probleme, äh, die, die er hat und die ganzen Probleme. der ist eigentlich ein Spieler, der schon zweite, dritte Chance hat, dann spätestens bei der Geschichte in, in, ähm, bei den Raiders dann äh, mit, äh, mit dem General Manager sich anlegen. Im falschen nicht mit dem Helm die, wenn die Inge rausgeflogen ist verbraucht und ähm, normalerweise hätte man ihn ähm, in, in Tempo auch nicht unbedingt noch eine Chance geben sollen vielleicht. Es ist ähm, ja so, dass da glaube ich, dass äh, dieses Football-Talent immer überwiegt in diesem zynischen aber ist, ist eigentlich, eigentlich charakterlich ein Spieler, der noch eine Chance kriegen sollte. Ähm, Brady hat für ihn äh, immer Partei ergriffen, weil er dieses Talent auf dem Spielfeld haben wollte, weil er den Erfolg natürlich auch sucht wie kein anderer. Aber das ist ein, ähm, ja, ein Spieler, der, der eigentlich nicht mehr in die Liga passt und ich glaube, jetzt hat er es auch endgültig verwirkt, äh, nochmal nach diesem ähm, Abschied in Temper und Antonio Brown ist, glaube ich, jetzt Geschichte in der National Football
0: League. Das Schöne bei dem Thema Antonio Brown ist, dass jetzt wieder die ganzen Football-Experten sich als hobby hervortun und jetzt wieder irgendwie ja, analysieren, der Mann braucht Hilfe, der Mann braucht keine Hilfe. Hm, kann man jetzt auch drehen und wenden, wie man will. Also, wenn ich sowas sehe, in einem Teamsport, dann kann ich einfach nur sagen, Antonio Brown hat sie nicht mehr alle. Ja, ähm, hat er jetzt eine Verletzung für, für den Ärger gesorgt oder war das jetzt kein Problem? Lässt er jetzt seine Incentive sausen, wo er quasi auf eine Million Dollar verzichtet, die er vielleicht noch hätte einspielen können, weil er auch nur ein schmales Base Salary hatte? Ich weiß es nicht. Ähm, Brown wird im Sommer 34. Alleine deshalb kann ich mir kaum vorstellen, dass zur neuen Saison jemand nochmal irgendwie auf seine Dienste scharf sein wird. Ähm... Wir haben ja eine wir haben ja eine schöne Umfrage auch äh, auf unserer Twitter-Seite gemacht. Äh, die läuft, glaube ich, jetzt aktuell noch, beziehungsweise ist jetzt nach der Aufnahme auch gleich durch. Äh, wie geht's es für Antonio Brown weiter? Äh, ins Sommerhaus der Stars, eine Nebenrolle bei den Kardashians, eine eigene Sitcom oder eine MMA-Karriere waren die Antwortmöglichkeiten. Und MMA-Karriere liegt ganz weit vorne. Äh, ich hatte auch überlegt, anstatt MMA-Karriere vielleicht einfach einen Boxkampf gegen Kanye oder sowas. Ähm, und NFL habe ich da schon als Option gar nicht mehr aufgeführt. Äh, ich bin, bin etwas fassungslos gewesen, als ich das gesehen habe am Sonntag. Auf der anderen Seite sagt man sich dann so, wenn man das sich zehn Sekunden angeguckt hat, das Spektakel. Ja, ist ja der Antonio Brown. Ne? Also wenn das einer so abzieht, dann der. Äh, und der Christian ja. hat die Liste ja eben eben schon mal angerissen. Das ist ja unglaublich, wenn man sich das mal wenn man sich das mal überlegt. Ähm, Kannst du dich noch Kannst dich noch an den Dezember 18 erinnern? Da durfte er in Woche 17 bei den Steelers nicht mehr spielen, äh, weil er ja einen Ball irgendwie in Richtung des Teamkollegen geschleudert hat. Ne? Dann äh, gab es den Trade. Äh, du hast diesen Frostbite äh, da irgendwie mit, mit dem Fuß. Das hast du ja, hast ja angesprochen. Dann ging es um den Helm. Ähm, so Dann bei den Patriots einen Tag nach dem Signing ging es dann los mit der ehemaligen Trainerin, die da irgendwie Vorwürfe erhoben hat. Dann hat er sogar, ja. glaube ich, noch ein Spiel gemacht, einen Touchdown gefangen. Dann ist er entlassen worden. Nachrichten
1: äh, geschrieben, Leute bedroht, äh, kommen dazu, Angestellte nicht bezahlt, legale äh, Probleme noch und nöcher. Also das äh, sind ja meistens nur die Sachen, äh, auf die wir uns fokussiert haben. Ja. In den Teams äh, was irgendwas mit Football zu tun hat. Er hat ja noch einen, einen ganzen Rattenschwanz daneben noch. ne.
0: Richtig, dann mehrfach jetzt auch suspendiert aus unterschiedlichen Gründen. Zuletzt irgendwie ein gefälschtes Impfzertifikat und was es nicht alles gab. Und
1: Jeden Quatsch, ja.
0: Ja, und, und wenn jetzt wirklich ein Team meint, vielleicht ein Playoff-Team, das sagt, oh, den, den würden wir jetzt nochmal, wenn das dann vertraglich überhaupt möglich ist, jetzt irgendwie für die Playoffs nochmal an Bord holen, das ist ein erfahrener Mann, der hat noch was im Tank. Entschuldigung, der, gehört, der der GM, der den Move macht, gehört vom Owner, wenn es nicht ein und dieselbe Person ist, aber so, so ginge dann natürlich auch, gehört eigentlich sofort irgendwo in, in irgendeinen Funkturm in die Antarktis gesetzt. Also weg, dann, dann, dann kannst du sie nicht mehr alle haben. Diesen Typen ja. dir zu holen, bringt nichts als Ärger. Ähm, es ist ein Wunder, dass, er, dass, dass die Buccaneers es so lange mit ihm ausgehalten haben, dass sie ihn nochmal verpflichtet haben da ist natürlich Tom Brady ein, ein großer Fürsprecher gewesen, der äh, AB durfte ja auch bei, bei Tom Brady wohnen äh, zwischenzeitlich, also man hat alles für ihn getan äh, und dann kommt am Ende so eine Nummer, die auch von dem Spiel ablenkt und sagen wir mal, die hätten wirklich gegen die Jets verloren, ja, dann wäre es auch fürs Playoff-Seeding der Buccaneers nochmal wieder eine ganze Ecke schlechter ja, gewesen. Ich... Tem
1: Temper, wenn wir jetzt mal sportlich gucken, Temper sieht im Moment nicht so nicht so gut aus, nicht so stabil aus. Die Defense spielt ja halt dieses Jahr nicht so gut wie letztes Jahr. Man kann gegen sie laufen, was man letztes Jahr überhaupt nicht konnte. Äh, Anfang der Saison viel Probleme in der Secondary, Verletzte. Natürlich eine ältere Truppe dann auch zum Teil mit, mit einigen Leuten in der, in der Front, für die so eine Saison auch extrem lang ist. Also ich würde trotzdem die Defense äh, nicht unterschätzen in den Playoffs. Und Offense ist es jetzt einfach. Einfach, äh, ja, vorher hatte Tom Brady eine Menge Waffen, eine Menge gute Receiver, Tight Ends, Running Back und das ist jetzt ausgedünnt. Er hat immer noch ein paar Leute und er kann ja auch, und das hat er hier wieder ge, äh, bewiesen, er kann die Jets auch mit dem mit uns beiden als Receiver anschlagen. So ungefähr ist Tom Brady. Er holt einen vom Practice Squad und dann äh, hat er den Game Winning Touchdown. Äh, er ist einfach so gut und kann äh, so mit den Mitspielern arbeiten. Aber. Am Ende bei den Patriots hat man auch gesehen, das klappt natürlich nicht gegen jeden Gegner und äh, fünfmal hintereinander. Und da sehe ich ein bisschen das Problem ähm, für, für Tampa Bay, Evans muss jetzt irgendwie auch Richtung 100% gehen und fit sein. Wenn der nicht 100% fit ist, dann ist das zu wenig auf Receiver, weil du jetzt mit Goodwin und äh, Antonio Brown deine Nummer 2 und 3. Ja... Und äh, die haben dahinter noch Leute, 4, 5, 6 sind auch okay, aber du wirst äh, auch ein paar richtig äh, gute Spiele von Evans brauchen in den Playoffs, denke ich. Und er muss irgendwie fit werden, damit das was wird äh, in, in, für, für Temper
0: Playoff-Lenny ist ja auch aktuell nicht am Start. und Klar, äh, Running Back
1: ist auch ein Problemthema, äh, ja.
0: In, am Ende hast du, hast du Brady. Ich hatte, hatte gestern auch noch mal so ein bisschen... Eine MVP-Diskussion. Und da habe ich gesagt, es ist, Rod, es ist Rogers und es ist nicht Brady. Ähm, beide würden ja hier sowieso auch jeden MVP-Award gegen, gegen weiteren Ring eintauschen, ob das jetzt für, für Rogers dann der was zweite wäre. Zweite. Äh, oder, für, oder für Brady der äh, 24. Das ist ja wurscht. Die 17. Ja. 17. Äh, ich glaube einfach, dass, das, dass die da nicht so einen Wert drauf legen. Ich habe auch noch einen Gedanken dazu. Brady, ja, entscheidender Drive. Und dann macht er es wieder und dreht das Spiel. Er gewinnt das Spiel. Nicht, ne? also Manchmal gewinnt Tom Brady das Spiel, nicht das Team, für das Tom Brady spielt. Das ist dann wirklich einfach zu 99% Brady. Und Tom Brady zeichnen halt Dinge in Kombination aus, die, wo ich finde, die haben man andere Quarterbacks auch in der Geschichte nie so gehabt. Einmal diese unglaubliche Ruhe, gepaart mit einer Selbstvertrauen in der Pocket. Ja, wenn er sieht, die Pocket wird immer kleiner, andere Quarterbacks fangen an zu tippeln, bewegen sich, drehen den Oberkörper, gucken. Tom Brady bleibt stehen. Der, der Mann ist 44, dem ist es auch egal, wenn er dann von zwei Defendern zusammengecrushed wird. Nimmt er hin. Dann hat er diese unglaubliche Field Vision, die kein anderer hat, weil er hat dann auch wirklich die Ruhe, während die Pocket immer kleiner wird, die Progression durchzugehen. Er wirft den Ball nicht irgendwie hektisch, er wirft den Ball nicht ins Aus, er guckt auch nicht, ob er einfach nur irgendwie einen kurzen Pass zum Running Back irgendwie äh, rüberdammt, rüber sondern er guckt dann weiter durch. Und wenn er jetzt wenn, wenn man jetzt alle hätte mit, mit Gronk und AB und, und äh, Godwin, dann ist er halt irgendwann bei Scotty Miller, der ist die fünfte Option in dem Play. Ja, aber dann wirft er halt zu dem. So. Und so funktioniert Tom Brady. Und MVP Awards finde ich, hat Tom Brady viele, wie er auch verdient hat. Wenn ich immer höre, hat Tom Brady zu wenig MVP Awards? Nein. In der Regular Season, das war ja auch in New England nicht immer so, dass er da alles in Grund und Boden gespielt hat und, und die überragendsten Statistiken hatte. Tom Brady hat zu recht so viele Ringe und er hat zu recht so viele Super Bowl MVPs weil er ist in den Playoffs vor allen Dingen Mr. Ziege dass er der Goat ist ist In den meisten Fällen oder, oder zu einem großen Teil einfach seinen Playoff-Spielen und Auftritten äh, zu verdanken. Das war so ein Punkt, den ich gerne auch nochmal anbringen wollte. Natürlich ist er jetzt keiner, der in der, in der Regular-Season mittelmäßig spielt. Er holt, wie der Christian jetzt sagt, dann irgendwie noch da mit irgendeinem. er holt noch einen vom Practice-Squad und sagt: Hey, du, du kriegst gleich hier den Touchdown, wir gewinnen gegen die Jets. So, er, ist klar.
1: Nicht, er ist nicht der spektakulärste Quarterback oft in, den, in, der, in der Saison, aber er ist dann am Ende in den, in den Playoffs einfach ein unheimlicher Winner und, und, und macht. Hat in den letzten Jahrzehnten oft dann die richtigen Entscheidungen getroffen, einfach. Und äh, wenn du gewinnen willst, dann, dann äh, gehst du mit Brady. Ja.
0: Und dann hast du, und das ist genau das, was ihn auszeichnet. Das ist das, was ihn charakterisiert und was ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist und immer sein wird. So, okay. Ich habe mir ähm, ja auch nur aufgeschrieben bei dem,
1: bei, dem, bei, dem, bei dem Spiel, ganz kurz vielleicht, äh, Brady. Ja, aber ist die Jets äh, und, und gegen Brady, ja, da gewinnen natürlich äh, nicht die Jets. Das ist einfach. Das
0: ist... Ja, viele, viele Jahre so gewesen. Und zu Antonio Brown, ich glaube, man muss gar nicht mehr viel sagen. Äh, Christian und ich erwarten nicht, dass er nochmal nee. in der NFL aufkreuzt. Nein. Äh, ich halte es auch wirklich für einen Monster, Monsterfehler, sollte ihm jemand nochmal eine Chance geben. Bei allem Talent, was er immer hatte. Und vielleicht auch jetzt noch hat. Aber das Kapitel muss jetzt endlich endlich zu Ende sein. Genau wie Segment 2, ja. glaube ich.
1: Ja, richtig. Gehen wir ja.
0: weiter. Segment 3. Over-Under. Christian, wird Rams-Receiver Cooper Cup im letzten Spiel gegen die 49ers mehr oder weniger als 135 Receiving Yards erzielen?
1: Hm. Ich glaube, du nimmst Over als, als alter rams -Fan. und dann sage ich mal, ähm, Under. Äh, die schaffen es irgendwie, ihn runterzuhalten. Die Fortinanders haben nicht die besten ähm, Corner, aber ich denke mal, sie schaffen es so, ihn auf 120 zu halten.
0: Ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich, es muss viel passen und ich traue es ihm zu und ich traue es ihm immer noch zu. Ich sag Over. Er kann ja sogar auch noch, wenn er zwölf wenn er Catches hat und 136 Yards, hat er nicht nur den Rekord von Megatron, sondern er hätte auch den Receptions-Rekord von Michael Thomas, äh, der auch gerade mal ein Jährchen alt ist, den hätte er dann auch äh, übertroffen, aber ähm, er hat einen schönen Satz auch gesagt, er, Cooper Cup sagte, ja, für mich ist das jetzt gar nicht so von Bedeutung, weil das sind halt 17 Spiele, die Jungs haben das in 16 Spielen gemacht, man muss das alles separat betrachten und bewerten.
1: Aber der Thomas-Rekord
0: ist äh, zwei Jahre alt. Zwei Jahre alt, ja, letztes ja, Jahr war ja, er ja, viel verletzt. Ja, ja. ja genau. Mhm. Zwei Jahre Okay. Ist halt so. So, äh, ja, haben noch mal? Hast du noch einen? Ja, ja,
1: ja. ja. Wir werden bei den NFC-Teams, die die Playoffs verpasst haben, mehr oder weniger als zweieinhalb Head Coaches ihren Posten räumen müssen? Hey.
0: ja, der gefällt mir gut. Ich, ich bin bei Over. Äh, auch hier. Over. Oh. Ja, ja. Ich, ich glaube, dass es dann doch äh, mehr sind. Gucken wir mal in die, in die ähm, NFC rein. Ja, also wer ist raus? Detroit, die Giants, Carolina, Football-Team, Chicago, Seattle, Minnesota, Atlanta. Das sind die, die jetzt schon feststehen, äh, dass sie raus sind. Ich glaube, äh, dass Arthur Smith äh, weitermacht. Ich glaube, dass Ronny ja. ja, Ron Rivera weitermacht. Ich glaube auch Matt Rule, trotz des, ja wirklich nach 3-0 Start, 2-9. Äh, ich glaube auch, dass der weitermachen darf. Joe Judge hat ja schon quasi selber äh, gesagt, dass er eine Jobgarantie hat, oder was er da alles von sich gegeben hat. Deshalb muss man, ich würde, ich würde bei den Giants wirklich sagen, äh, da muss ein Wechsel her. Ich erwarte da aber, dass nichts passiert. Ich glaube auch, dass Dan Campbell in Detroit noch äh, ein weiteres Jahr als Chance bekommt. Trotzdem sage ich over, weil ich glaube Matt Nagy, das geht dem Ende entgegen. Ich glaube, Pete Carroll geht freiwillig und ich denke, die Minnesota Vikings schmeißen Mike Zimmer raus. Deshalb bin ich bei over.
1: Ja, erstmal vielleicht ein kurzer Kommentar zu den Vikings. Das haben wir eben nicht gemacht bei diesem Sieg der Packers. Ja, guter Sieg und la. Was mit den Vikings eigentlich? Die haben um ihre Playoff-Chance gespielt in den letzten zwei Wochen. Die hätten, wir haben gesagt, die müssen ein Spiel Rams oder ähm, Green Bay gewinnen, um dann mit dem letzten Spiel gegen Chicago in die Playoffs zu kommen. Und sie haben beide Spiele verloren, sind jetzt raus. Aber was habe ich denn da gesehen äh, in Green Bay äh, sonntagsabends? Nichts habe ich da gesehen, was mich irgendwie begeistert hätte. Ja, du spielst mit einem Backup, du bist Underdog und äh, Cousins ist raus und so. Ja gut, aber das muss dir doch als Head Coach auch nochmal einfallen, um da zumindest ein spannendes Spiel zu machen. Keiner macht ihm Vorwurf, wenn man das äh, verliert knapp und wenn man in Green hat dann, aber es muss ein bisschen mehr kommen als das, was ich da gesehen habe. Wo waren denn Trickspielzüge? Wo war irgendwie ähm, Fake-Punt? Special-Teams der Packers angreifen, die wirklich schlecht sind dieses Jahr. Eine Idee, äh, du hast immer noch guck äh, und, und du muss ich doch irgendwie einsetzen. Von mir aus packe ich die beide ins Backfield oder irgendwelche Screens, irgendwelche Ideen kreativ, um die in äh, den Ball zu geben und, und, und dann irgendwas zu machen. Nein, es war ein Backup-Quarterback, es war ein Running Play für drei Yards, es war ein Incomplete äh, und äh, ein Punt. Ja, und, und damit äh, war das Spiel schon zur Halbzeit äh, entschieden. Es war für mich äh, eine schlechte Coaching-Performance. Man muss ja auch. Kirk Cousins ist nicht geimpft. Man weiß, er wird wahrscheinlich irgendwann die Saison mal ausfallen. Und dann hat man keine, keinen Plan dafür, man hat keinen, ähm, ja, keinen Gameplan dafür. Ein Backup-Quarterback ist noch da, ein Drittrunden-Pick, äh, den setzt man nicht ein. Ich, keine Idee, mit dem zu laufen, von mir aus, oder das ganze Spiel nur Wildcat zu spielen mit äh, Cooks. Irgendwas, Simmer, irgendwas. Nein, für mich war es eine schlechte Performance. Äh, als Vikings-Fan hat es ist mich total aufgeregt, ehrlich gesagt, dass da nicht mehr kommt. Wie gesagt, das Spiel kann man verlieren, aber irgendwie, dass man zumindest zur Halbzeit noch Hoffnung hat, dass man irgendwie ein paar Punkte kreiert. Simmer muss weg. So, so sorry, Tobi, dass ich jetzt so viel Zeit hier dafür verwendet habe. Muss ich nochmal loswerden. Das war schon ähm, die Woche davor gegen die Rams ähm, und jetzt gegen die Packers. Ja, Simmer muss weg und Nagy muss auch weg in Chicago. Die haben äh, 29-3 gewonnen äh, gegen die Giants. Ähm, das äh, war nochmal was. Und die haben auch da vor die Woche gegen Seattle gewonnen. Man hat das Gefühl, er versucht irgendwie seinen Job zu retten. Ne? Die haben einen Quarterback. Und, aber ehrlich gesagt, die Gesamtarbeit in den letzten Jahren in Chicago. Er ist ja ein Offense-Genie. Äh, er ist ein Offense- kommt von der, von der offensiven Seite. Ich würde ihn auch äh, gehen lassen. Ähm, Pete Carroll ich nicht. Ich glaube, dass äh, der in Seattle irgendwie noch äh, noch weitermacht, dass der noch nicht raus ist da. Ähm, nach dieser Niederlage gegen Chicago habe ich mir auch gedacht, Seattle peinlich zu Hause gegen Chicago zu verlieren. Hatten jetzt nochmal die Chance, haben gegen Detroit ein kleines Feuerwerk und äh, was hat 50? Nee, in den 40ern haben ja, sie, glaube ich, gescored. Ich glaube,
0: 51 hatten sie gemacht, ne? 51. Ja, ich muss, aber ich muss auf jeden gehen, Fall, äh, weil ich gerade an Matt Nagy gedacht habe, sorry.
1: Richtig, richtig high-scoring Game. Äh, für mich muss auch ähm, Matt Rule gehen und, und oder auch ähm, Joe Judge, Judge. Was ist das? Die haben verlieren 3 zu 29 gegen äh, Chicago und er sagt hinterher, wir sind auf einem guten Weg und ähm, es würden viele Spieler bei ihm sich spielen wollen, aber auch für weniger Geld. Hast du das mitbekommen? Das ja, hat er ja in der Pressekonferenz Presse ja. Ja. gesagt. Das ist ein bisschen Realitätsverlust. Ich glaube, niemand will für die Giants spielen. So wie die dieses Jahr gespielt haben, wie die Offense ist, die haben keinen Quarterback, die ähm, versuchen jetzt nochmal mit dem äh, schon mehr oder weniger gescheiterten Quarterback und Coach nächstes Jahr zu spielen. Also als Giants-Fan würde ich mir auch wünschen, dass er geht, aber anscheinend geht er irgendwie nicht. Ich gehe trotzdem over mehr Coaches weg als zweieinhalb. Also in der NFC müssen mindestens drei Coaches gehen. Kann nicht sein. Ja.
0: Bei Minnesota kannst du auch noch Kubiak, den Clint, Clint Kubiak ist es, glaube ich, heißt er, den OC. Ja. Nach einem Jahr, den kannst du auch in die Tonne hauen. Ich meine, dass sie mit, mit Sean Mannion oder Kellen Mond dann nichts ausrichten in den Green Bay, ist ja dann klar. Aber du hast schon recht, dass man dann irgendwie was funktioniert. Ja, probiert. das. Anderes funktioniert irgendwie ein bisschen Überraschungselement. Einmal du hast ja nichts mehr zu verlieren und das machst du nicht. Und das ist dann einfach auch, das ist wenig, zu wenig, ich hab, da passiert nichts. Wir
1: haben ja. so viele Teams auch dieses Jahr gesehen, die mit ihren Ersatzquarterbacks gespielt haben. Ob das die Ravens sind, ob das die Packers waren in Kansas City oder andere Teams und irgendwas. Und gerade wenn deine Play wenn dein das letzte Spiel der Saison, was alles in die Werkstatt, alles was im Playbook ist, raus da raus. Jede Idee, die du noch hast, und da war nichts im Playbook bei, bei den Vikings. Also das äh, war schon peinlich. Und nochmal ein Kommentar zu, zu ähm, den Panthers. Das wollte ich eigentlich auch schon letzte Woche sagen. Diese Idee, zwei Quarterbacks einzusetzen, zu wechseln, an Newton wieder zu holen und dann Daniel zu spielen und Newton zu spielen. und Beide sind scheiße. Ist auch nichts. Also tut mir leid für die Carolina-Fans. Das ist auch wurstig. Die haben auch die letzten zwei Jahre Quarterback. Erst nehmen sie Bridgewater. Der ähm, spielt, spielt ihn nicht gut genug. Dann geben sie den ab, holen sie Donald, Verletzt, dann holen sie Newton. Der ist natürlich auch nichts mehr. Das haben wir in New England gesehen. Er kann mal, macht mal Superman und macht äh, einen Touchdown und dann guckt man beim nächsten Mal wieder hin, da sind sie 21-7 hinten und danach kamen nur fünf Punts. Ja, äh, Superman und und dann äh, irgendwie sich feiern, okay, aber äh, man muss auch das Spiel gewinnen, wenn man sich feiert und das habe ich überhaupt nicht gesehen in letzter Zeit. Und wenn du da die Quarterbacks wechselst und eigentlich haben sie keinen Quarterback und sie müssen eigentlich komplett neu anfangen, müssen sich was überlegen, äh, was sie machen, Draft nicht so nicht so einfach dieses Jahr oder Free Agency nicht so einfach. Also der nächste Coach, der weg muss. Ich sehe schon. Wir müssen mehr über äh, Coaches reden. Das bringt mich.
0: Äh... Wir, wir werden in der, der Offseason bestimmt noch Gelegenheit haben, vor allen Dingen dann uns darüber auszulassen, wer seinen Job behalten durfte oder darf. Ja. ja. Also hier an der Stelle beide Over mit ein bisschen unterschiedlichen Herangehensweisen. Ich glaube halt, wenn du recht hast und Pete Carroll bleibt, dann glaube ich, aber will Russell Wilson doch weg. Also ich glaube, diese, ja. diese Wilson Carroll Combination, die sehen wir jetzt in Arizona zum letzten Mal. Am Wochenende. Ja. Dann gehen wir einen weiter und schauen auf Woche 18. Cool. Ha, ja. Das ist das letzte der Wochenende der Regular Season. Fast schon. Aber dann kommen die Aber, ja, ja, da dann kommt die, aus. Aus. ja die, die leichtere Frage zuerst, also nämlich dann NFC, Christian, wer holt sich denn die letzte noch zu vergebende Wildcard? Die 49ers, die bei den Rams antreten, oder sind es die Saints, die bei den Falcons antreten und die Saints bräuchten ja ihren Win und den Win der Rams und die 49ers haben es ja in der eigenen Hand.
1: Ja, typische Sache hier, man hat das bessere Team, das sind die 49ers über die gesamte Saison, glaube ich, aber die haben das schwere Spiel bei den Rams und man hatte die Saints, die ja, irgendwie auch in hässlichen Footballspielen äh, mit mit Jason Hill jetzt nochmal einen Sieg geholt haben. Aber es ist, es ist nicht schön dieses Jahr. Ne? Es ist viel Defense, die Defense spielt gut. Und dann in der Offense äh, nicht mehr das, was man von den Saints von früher gewohnt ist. Ne? Von Drew Brees, geile O-Line und dann ähm, Running Game, aber auch äh, die Pässe. Äh, die pass Pässoffense von den Saints ist ja einfach dieses Jahr schlecht, muss man sagen. Und das ist ein bisschen ein bisschen anders. Die spielen gegen die, die Falcons und man hätte vielleicht gedacht, die Falcons auch so ein bisschen als Spoiler-Team haben jetzt gegen die Bills gespielt gehabt und haben eine Menge ähm, Geschenke gekriegt, auch von von Allen. Ich habe es dir getextet am Sonntag, weil ja. ich gesagt habe, was ja dieses. Man hat der Sieg in New England, da hat er perfekt gespielt und man ist ah oh, die Bills und dann spielt er ein Spiel gegen Atlanta und wirft drei Picks und zum das sind so dann wieder diese Entscheidungen ähm, von Josh Allen manchmal, die mir ein bisschen Bauchschmerzen machen, wo ich sage, das darf er nicht machen, wenn die Bills in diesen Super Bowl kommen wollen. Das ähm, Gegen gegen Atlanta kommst du damit durch, sie gewinnen am Ende 29-15, aber äh, eigentlich äh, eigentlich äh, geht das nicht. Matt Ryan macht noch eine ganz dumme Aktion, läuft eigentlich zum Touchdown, ist aber zu früh unten im Knie, äh, macht dann Taunting in der Endzone und der Touchdown Jahrzehnten und, und das wäre es eigentlich noch mal richtig spannend geworden. Also, Atlanta hat es auch so ein bisschen äh, verschenkt, das Spiel. Hm. Ja, wenn ich mir das jetzt an wenn ich eine Prognose abgeben muss, ja, und du sagst, die äh, 49ers sind ja immer extrem gut gegen die Rams. Äh, die Rams haben Probleme, die 49ers zu spielen. Dann, dann nehme ich die 49ers gewinnen gegen die Rams und dann ist das andere Spiel bedeutungslos.
0: Das ist ein ganz klare Fall, gibt es für mich kein, keine Überlegung. Äh, New Orleans kann machen, was, was sie wollen, denn die 49ers gewinnen bei den Rams. Shanahan owns McVay, daran wird sich nichts ändern. Äh, und das bedeutet natürlich auch für die Rams, dass sie dann mutmaßlich den äh, Divisionssieg und auch das Heimspiel verlieren. Ähm, die Saints, ja, fand ich die, Ich fand die Saints jetzt auch, du hast jetzt gerade ein bisschen über Atlanta gesprochen, ich fand die Saints auch gegen Carolina wirklich ganz hartes Brot Taysom Hill, ähm, Nicht schön. Der, der ist kein Quarterback. Also man, man hat immer irgendwie Fun, wenn man ihm zusieht, aber ich finde dieses Jahr, und da muss ich auch mal Sean Payton kritisieren, was ich eigentlich sonst nie mache, ähm, ich sehe kein Konzept in der Offense derzeit. Äh, jetzt kommt halt Hill zurück, nachdem äh, man ja mit ihm Buck da spielen musste die, die Woche zuvor aber man hat halt Alvin Kamara und man setzt den gar nicht richtig ein, man, man designt keine Plays für den, Taysom Hill wirft dann offene Receiver schlecht an, er trifft falsche Entscheidungen, es sind Leute offen und er wirft irgendwo in die Coverage rein, das war alles, alles wirklich nur ganz, ganz schwer zu ertragen, fand ich. Und ja, New Orleans, dass sie noch die Chance haben, ist halt einerseits ihrem, ja, Kampfgeist, dass sie halt irgendwo ja sich halt auch nicht mm -mm. hängen lassen geschuldet, aber auf der anderen Seite auch der einfach Defense, der NFC. Ja. ja, klar, die Defense. Ähm, sonst gewinnst du mit, also 9-0 in Tampa Bay gewinnt ja nicht jeder. <lacht> ähm, sonst keiner, wahrscheinlich. Aber du bist einfach insgesamt offensiv limitiert und du hast Du hast irgendwo nicht so richtig den Plan und du hast dann auch nur jetzt noch die rechnerische Chance, weil das in der NFC einfach so viel Gurke ist irgendwie hinter diesen Top-5-Teams. Oh. Und für mich, für mich spielt es keine Rolle, letztlich was in dem Spiel passiert, denn die Fortunales gewinnen bei den Rams und sind drin. Fertig.
1: Und, und, und traust du den Rams dann auch nicht wegen dem Spiel gegen die Ravens, wegen den Picks von ja. Stafford wieder? Ja. Und im, im Fumble hat er, glaube ich, auch noch gehabt, eine Drei turnover
0: ja, er hatte wieder drei Pick Turnover. Pick vor allen Dingen, ne? Ja, er hatte wieder auch ein Pick six dabei. Es waren, äh, es sind zu viele Fehler. Wenn die, ich glaube, wenn Matthew Stafford wenig, also gar, diese, diese, ohne Turnover die letzten zwei Wochen geblieben wäre, dann würde ich den Rams alles zutrauen. Dann würde ich sagen, die Rams holen den Super Bowl. Aber, und dann wäre ihm auch egal, wenn du sagst, ja, der hat irgendwie in den Playoffs noch nie gut ausgesehen, hat ja auch selten Playoffs gespielt. Ich glaube, das wäre dann wurscht, weil einfach das Team zu gut ist um ihn herum und er ist ja selber auch mit seiner Erfahrung, es ist ja was ich finde, es ist was anderes, ob du einen ein Veteran mit, mit 14 Jahren Erfahrung oder, oder 12 Jahren Erfahrung in den Playoffs hast, der noch nie in den Playoffs was gerissen hat oder ob du Joe Burrow oder Mac Jones in den Playoffs hast, die im ersten oder zweiten Jahr sind. Ähm, das ist für mich schon ein Unterschied. Nur so, wie er spielt, da kann die Defense toll sein, wie sie will. Da kann Cam Akers jetzt dazukommen zu einem Run-Game, was mit Sony Michel ja eigentlich sehr gut funktioniert aktuell. Ja, äh, und, und, also Die Rams brauchen Stafford fehlerfrei und sie brauchen eine stabile O-Line. Und wenn sie diese beiden Grundvoraussetzungen haben, ähm, traue ich ihnen zu, in Green Bay zu gewinnen. Ich traue ihnen zu, nochmal die Buccaneers zu schlagen, was sie schon die Saison gemacht haben. Ich traue ihnen gegen die anderen sowieso ähm, auch mit nicht so guten Performances was zu, aber dann gegen die absoluten Top-Teams, das, das überzeugt mich dann nicht. Und da glaube ich da nicht dran. Und ich es ist gar nicht mal so, es sind nicht die Fehler, sondern es sind einfach die Spiele in den letzten drei Jahren gegen die 49ers, die wirklich der allergrößte Abfuck gewesen sind, die man sich als Rams-Fan geben durfte, musste, konnte. Diese Spiele waren, waren das, wirklich das Allerschlimmste in der McVay-Ära, weil er halt gegen Shanahan kein Konzept hat. Also er wird quasi vom ersten bis zum letzten Snap jedes Mal äh, outcoacht und das erwarte ich am Sonntag auch. Er wird keine Antworten auf das haben, was Shanahan für ihn bereithält äh, und da ist er völlig egal, ob dann da ein Trey Lance oder ein Garoppolo oder der Nikolaus irgendwie rumspringt äh, und welchen ihrer äh, 30 Runningbacks die 49ers da irgendwie featuren. Das ist ja alles Hupe. Debo Samuel wird 200 Scrimmage Yards haben, aus dem Backfield, aus der Wildcat als Receiver, als keine Ahnung was. Der wird wahrscheinlich auch noch einen Punt-Return-Touchdown oder einen Kickoff return touchdown auch noch irgendwie einstreuen. Also Debo Samuel wird schon reichen. Ich glaube, der macht mehr Punkte als die Rams zusammen. Ich fand auch das Baltimore-Spiel nicht gut, aber ich betrachte das trotzdem mehr oder weniger losgelöst voneinander.
1: Hm. Ja, Für mich sind dann immer so die Fragen... Was sind das für Picks auch? Ne? Ein Quarterback kann auch mal zwei Picks haben im Spiel, wo er nichts nichts für kann. Ich hab letztens Mac, Mac Jones oder sowas. Äh, einer war abgefällt vom Receiver, den er eigentlich hätte fangen können. Und das andere war dann äh, am Ende des Spiels, hey, Marion, hat er äh, vielleicht nur einen Touchdown, zwei Picks, aber der Quarterback hat eigentlich keine großen Fehler gemacht in dem Sinne. Jetzt beim Stafford muss ich sagen, Ne, und das, das macht einem halt so ein bisschen, weil es ist nicht einmal hat er ein Spiel mit zwei Picks, sondern er hat ein Spiel mit zwei Picks, er hat ein Spiel mit zwei Picks, er hat drei Picks, mal ein Pick und dann wieder äh, eine schlechtere Performance und ja, das macht einem jetzt im Moment ein bisschen Sorgen, weil er ja in der Saison schon mehrere, ähm, wie viel, vier oder fünf pick es auch hatte und das kann mhm. natürlich auch ein auch ein Spiel entscheiden, ne? das darf einem dann nicht ja. passieren. ja, ähm, ja das, Ich habe auch ja die 49ers ähm, genommen ja, die Frey fand ich auch nicht so schlecht, wenn er jetzt wirklich auch äh, wieder spielt, wenn Jimmy G weiterhin mit seinem Finger da die Probleme hat. Man sieht das Talent auf jeden Fall. Man sieht, warum, warum man ihn gut finden kann als Quarterback, weil er auch die, ähm, den Wurf am hat, um dann auch die weiten Pässe zu spielen oder auch von, äh, wenn er auf die eine Seite ähm, rausgeht, dann nochmal quer übers Feld zu werfen. Mhm. Und gleichzeitig kann er ja natürlich auch laufen. und ja, Ich habe da in dem Spiel äh, der dann schon ein bisschen was gesehen, wo ich mir denke, ja, okay, das ist äh, unerfahren und wird auch noch eine jede Menge Fehler machen. Ich will nicht sagen, er ist jetzt ein guter Quarterback, aber man sieht so ein bisschen das Potenzial auf jeden Fall bei ihm.
0: Ja, ich glaube, bei dem Duell jetzt der Divisionsrivalen kann man halt argumentieren, dass die Rams-Defense... So gut ist er in den letzten Wochen eigentlich, dass man dass man gegen Garoppolo ja. oder Lance schon auch einiges machen kann, aber das, da kommt wieder dieser Faktor, wo, den ich einfach erwarte, dass 49 da einfach gut präpariert Game, sind. Game. Äh, und, und bei McVay habe ich immer mal wieder äh, in, in dieser Saison auch das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen ratlos ist, wie er reagieren muss im Spiel, wenn es nicht so läuft, wie, wie er es eigentlich erwartet hat. Gegen die 49ers ist es halt immer so und ähm, dann haben wir am Ende diese drei äh, Teams aus der West. Und äh, ich glaube, du bist es gewesen, der gesagt hat: vielleicht wird, äh, wenn es drei sind, Seattle das Team sein, was nicht drin ist. An, äh, die Folge kann ja, ich irgendwann. Kommen. Kann ich, mich irgendwann ich, das, ich mal gesagt. Ja, ja. Ähm, Aber vielleicht belehren uns die Rams auch eines Besseren und Stafford bleibt ohne, ohne Interception okay, ja. für den Rest der Saison. Und ich sag mal, wenn Bold Prediction, wenn Matthew Stafford keine Interception mehr wirft in dieser Saison. Dann
1: kommen die Saints rein.
0: Dann, dann darf er am Ende die... Genau, dann kommen die Saints rein und äh, dann hat auch Matthew Stafford vielleicht am Ende die Lombardi-Trophy in seinen Händen.
1: Ja. Ähm, Wobei dieses Saints-Falcons spiel ja auch nicht. Die Falcons sind äh, natürlich nicht so leicht einzuschätzen. Die haben jetzt auch äh, Pitts den Tight End verloren. Ich denke, der war ja mhm. verletzt jetzt im letzten Spiel. Ja. Aber auf der anderen Seite ist, sind die Saints offensiv so schwach, dass ja vielleicht auch ähm, 20 Punkte reichen. Ja? Vielleicht 17 oder sowas. Äh, ja, schauen wir mal. Aber unser Tipp ist 49ers. Gut.
0: Ja, wäre ich, ich dann schon. Also. Ich,
1: noch, noch mehr Fragen sind ja in der AFC offen, wenn ich ja. das, äh, unseren Blick darüber lenken kann. Die Raiders, ich habe es eben erwähnt gehabt, zum Endspiel ähm, direkt gegeneinander. Die Colts, die müssen ja einfach nur ihr Spiel gegen die Jaguars gewinnen und sind dann drin. Ja, und dann ähm, könnte eventuell noch der Sieger Ravens äh, Steelers äh, Hoffnung haben, eine kleine Chance, je nachdem, wie die anderen Spiele verlaufen. Vor allem, wenn die. Ähm, ja, wer. Moment, Tobi, wo sind, wo sind hier die Dolphins? Die, die Dolphins, die haben ja letzten sieben Spiele gewonnen, war ein ganz heißes Team auch. Ja, oder so, die, die haben gegen Tennessee verloren, verloren. So?
0: ganz knapp verloren. Ach so,
1: die haben, die haben gegen Tennessee, äh, Moment, 34-3, ja, <lacht> gegen Tennessee gespielt. <lacht> mhm. Sind also vielleicht doch kein Playoff-Team. Haben vielleicht doch ihre Siege gegen zu leichte Gegner geholt. Und ja. ähm, das war, glaube ich, schon relativ deutlich. Tennessee hat gezeigt, ihr habt mit den Playoffs nichts zu tun. Wir gehen in die Playoffs. Ihr bleibt zu Hause. Das äh, fand ich ganz schön. Ja, also wer kommt am Ende rein, Tobi?
0: Ja, wer kommt am Ende rein? Äh, ich kann jetzt die, die Kurzfassung geben äh, und sage, es sind die Colts und die Chargers. Mhm die jetzt quasi in der aktuellen, im aktuellen Ranking auch auf 6 und 7 stehen. Und ähm, gehen wir mal so ein bisschen tiefer da in, 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 in die Spiele rein. Ich glaube, die Colts gewinnen bei den Jaguars, dann sind sie selber drin. Und damit sind die Steelers und die Ravens ähm, aus dem Rennen. Also die Ravens bräuchten nämlich nicht nur ihren Sieg gegen Pittsburgh, sondern die bräuchten einen Loss von den Chargers, einen Loss von den Colts und einen Loss der Dolphins, die ja bereits eliminiert sind. Äh, weil Pittsburgh halt durch dieses Unentschieden den das halbe Spiel besser ist. Pittsburgh bräuchte natürlich auch den eigenen Sieg und ein Loss der Colts und dann darf das Spiel Chargers gegen Raiders nicht in einem Tie enden. Dann würde es für Pittsburgh reichen. Ja, so sagt es das Playoff-Szenario. Großartig. Also ich glaube, dass die Colts schon in der Lage sind, trotz ein paar Schwierigkeiten bei, bei Carsten Wentz jetzt auch, vielleicht auch noch ein bisschen Covid-Nachwirkungen, man weiß es nicht, dass sie gegen die Jaguars schon gewinnen. Die sind einfach schlecht und nächste Woche sitzen wir hier und sagen, wie konnten die Colts eigentlich die Playoff-Teilnahme verspielen, die haben wir gegen Jack Jackson wir verloren. Ja, wieder,
1: das, das, das glaubt ja keiner, ne? Also die ja nein, Jaguars nein. haben jetzt, was haben die gekriegt von den Pages? 50 auch, 50-10 ja. haben die verloren. Ja, es waren 17 Picks, glaube ich, die ich gezählt habe, die die Jaguars geworfen haben und äh, die Colts waren in dem knappen Spiel gegen die Raiders, das ging hin und her am Ende mit dem besseren Ende für, für die Raiders. Man weiß am Ende gar nicht, hm, die Colts haben das Spiel verloren, die sahen eigentlich besser aus, vielleicht auch so im Spiel. Aber K ähm, und, und Renfro, die, die Passing-Offense der Raiders war dann äh, besser als Wentz äh, und die Passing-Offense der Colts, äh, aber trotzdem ein knappes, äh, knappes, 23-20. Also von daher, von der Form her sind die Colts
0: wesentlich besser drauf als die Jaguars und müssten das Spiel eigentlich gewinnen. Von der Form, vom Talent, von allem. Ja. ja. So, und dann sind die Steelers und die Ravens weg vom Fenster. Gut. Da können die im, im letzten Spiel von Big Ben machen, was sie wollen. Was wir festhalten können, durch den Sieg gegen die Browns, Mike Tomlin, 15 Jahre in der Liga, 15 Jahre keine Losing-Season. Das hat kein Coach so Ach, geschafft. Ja, das ist einfach Kontinuität und selbst aus mittelmäßigen Teams holt er noch immer viel raus, finde ich ja, ja. und das hätte ich ihnen fast nicht zugetraut, wenn man auch überlegt, wie stark die Division ist, in der natürlich auch sich alle mal hier und da Spiele gegenseitig abgenommen haben, das ist ja sehr ja klar, also Cincinnati gewinnt die Division und selbst wenn sie ja noch verlieren, gewinnen sie halt mit 10-7, aber so ist es dann und äh, Colts gewinnen, damit sind die anderen beiden aus der North raus und äh, der Playoff Platz ist, glaube ich, safe und dann kommt es zu diesem Endspiel. Sunday Night ist natürlich auch schön angesetzt cool. jetzt, ja, ja. dass die Raiders zu Hause gegen die Chargers spielen. Ich halte die Chargers für das talentiertere Team. Ich halte die Chargers für die größere Wundertüte und Vegas hat so ein bisschen Momentum nach drei knappen Siegen, muss man aber auch sagen in Folge. Äh, aber das erste Duell der Saison ging mit 28-14 an die Chargers. Ich glaube, dass die ich glaube, dass Justin Herbert den Unterschied macht und ähm, ich glaube, Herbert ist ein Tick besser als K. und Austin Eckler ist ein Tick besser als Josh Jacobs und ich glaube auch, dass die dass Keenan Allen dann auch irgendwie nochmal so ein Spieler ist, der einfach den entscheidenden Catch hier, das entscheidende äh, Field Goal vorbereitende First Down klar macht und dann sind es für mich am Ende äh, die LA Chargers.
1: Ja, also Cole stimme ich hundertprozentig zu. Ähm, generell so entwickelt, wie man so ein bisschen im Kopf hatte. Ne? Wir haben gesagt, die Ravens äh, haben Probleme, äh, sie gehen runter. Ich hätte jetzt auch Cincinnati gegen Kansas City getippt. Und klar, nicht immer alle Ergebnisse passt, aber auch, dass die, die Patriots sicher in den Playoffs sind, ähm, dass die Colts sicher äh, mehr oder weniger drin sind. Ich glaube schon, dass das Spiel gegen die Jaguars. Und dann... Äh, wir hatten ja immer die Frage von den, da waren es, jetzt, glaube ich, 7-7, wer von den 7-7 Teams könnte eventuell ja. noch Richtung Playoffs kommen. Gesagt, relativ geringe Chance. Die Raiders, wenn ich ein, ein Team nennen äh, muss, glaube ich. guckst mhm. so, glaube ich. Habe ich das nicht gesagt? Ja. Ich behaupte, und, und, ich und, behaupte schon. Wir haben ja gesagt, es <lacht>
0: geht nur, indem du halt... Äh, und alle drei it. gewinnen. Ja. Und, und, was, und das, das wäre jetzt die
1: Situation. Was, was Genau, und sie haben sich zumindest verdient, dieses Endspiel. Das haben sie sich verdient, die Rares. Sie haben nicht aufgegeben, sie haben ähm, ein schwieriges Spiel gegen die Coles gewonnen und sie haben jetzt dieses Endspiel zu Hause. Und ähm, ja, du sagst, die, die Chargers sind das talentiertere Team. bin gespannt auf das Spiel. Ich kann mir beides vor, äh, vorstellen, dass sie am Ende sagen, äh, Jacobs geht für 150 Jahre, ist die Chargers-Defense, die immer mal Probleme. Lauf, kann ihn nicht kontrollieren und die Raiders, gewinnen das Ding. Ähm, wenn es auf den Quarterback ankommt, äh, dann gehe ich da auch mit den, mit den Chargers und ja, ich habe irgendwann mal glaube ich gesagt, sie, sie kommen nicht rein und es bleiben die Chargers und die Colts und ich würde das jetzt auch nicht ändern. Dafür war mir der Sieg auch zu knapp und ähm, ja. ja, ich würde dann auch bei den Chargers bleiben. Ja wo es so von den Statistiken, wenn man das sich anguckt, mehr oder weniger so eine 50-50-Geschichte jetzt ist, ne? Dadurch, die Raiders zu Hause spielen und.
0: Ja, ja äh, wie, man, man, sie haben sich klammheimlich da irgendwo an die anderen dran geheftet, sind, sind da so mitgeschwommen und haben sich das, wie du sagst, verdient, das Endspiel da jetzt zu haben. Ähm, ist natürlich, ist natürlich keine, keine so verkehrte Sache für, für eine Franchise, die ein überaus kompliziertes Jahr ja auch hatte, muss man sagen. Die ganze, das ganze Theater um Gruden, das Drama um Henry Rux ähm, da sind natürlich schon einige Sachen gewesen, die jetzt andere Teams vielleicht nicht so weggesteckt hätten. Ne? Also kann ja sein, dass es da irgendwo dann auch äh, den Bach runtergeht. Ähm, aber es ist halt schön, dass wir zumindest da dieses eine Endspiel haben. Ich hatte mir das ja auch irgendwo in der North gewünscht mit den beiden... Matchups, dass es da vielleicht auch noch mal ja, irgendwo um, um was geht. Steelers gegen Ravens geht es ja auch noch um was, weil du hoffst ja, da, dass die anderen mal nicht, strugglen. Ja. Ähm, aber wenn ich noch mal auf den, den Schedule gucke, jetzt Woche 18, weiß ich, dass du ja mehrere Fernseher aufstellen wirst, weil du ja nicht nur Green Bay gucken willst, sondern ähm, du bist auch, glaube ich, sehr, sehr heiß auf Washington bei den Giants, könnte ich mir vorstellen. Guckst du da ja.
1: Das ist eins der Jahres, das kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Vielleicht und, kriegen die Giants äh, sieben Punkte hin, vielleicht nur drei. Ja,
0: ja und, und ich glaube, dass du auch äh, durchaus Interesse noch hast an Chicago gegen Minnesota.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Vor allen Dingen, wenn Kirk Cousins dann auch nochmal äh, noch draußen sitzt. Ja. Okay. Mhm. So, wer, wer verliert,
1: muss sofort den Coach feuern. Ne? Das ist die Regel <lacht> bei dem noch, Spiel. Noch,
0: also quasi Antonio Brown-Move noch quasi auf dem Spielfeld, im vierten Quarter. Vor dem, vor dem letzten Neal-Down. Ja, äh, einen ganz kurzen noch zu den Steelers. Ähm, letztes Heimspiel in Heinz Field für Big Ben und äh, noch mal ein Sieg gegen den Divisionsrivalen, der ihm ja auch letztes Jahr in den Playoffs richtig einverbraten hat mit, mit Cleveland. Und dann am Ende letztes play Neil down und ich finde, äh, auch wenn man... Wir, wir haben ihm viel auf die Mütze gegeben in den letzten ein, zwei Jahren, gerade diese Saison. Ich finde, das hat er sich verdient. Äh, Two-Time-Champion, der letzte aus diesem berühmten 2004er-Jahrgang. Ähm, die Frage nach der Hall of Fame ähm, stelle ich dir dann ein anderes Mal. Äh, <lacht> du hast ja gesagt, Rivers ist halt kein Hall of Fame, weil er hat keinen Ring. Über Eli bist du ja auch immer nicht so happy, aber ich glaube, Big Ben äh, ist am Ende dann schon äh, ein Mann für Kenton. Hat zumindest der Bus heute getwittert, Jerome Bettis, oder war es gestern? Oh, ich weiß es nicht mehr. <lacht>
1: Der ist ja neutral, da muss man Der ist sagen.
0: Neutral. ja neutral. Der hat ja auch nie mit ihm zusammengespielt oder so. Super, super. Ja. so. Also, das, die zwei Cent noch wegen äh, Zu Big Ben und, und den Steelers. Äh, und ich glaube, jetzt machen wir Segment 4 zu, es sei denn, der Christian hat noch was. Und Nö. wir gehen in die Schluss, Schlussphase unserer Episode mit natürlich den Four Downs. Bitte. Ja,
1: erstes Down. Werden die
0: Titans mit einem Sieg bei den Texans die Nummer 1 zieht in der AFC? Ich mach's es kurz. Ja. Und in der, ja, und, und ja. der Divisional-Round haben sie dann wieder Derrick Henry an Bord.
1: Ja, vielleicht sogar, ich habe gehört, vielleicht sogar schon jetzt äh, bei dem Spiel diese Woche dann gegen die Texans. Braucht
0: man, braucht man den da jetzt schon? Ja, Nein, vielleicht willst du sie willst bisschen,
1: mit, ein bisschen, bisschen gucken, ja. mal ein
0: bisschen gucken, mal ein bisschen rum
1: 100 zu holen oder so. Also ich, ich mache es auch kurz, <lacht> auch <gut>. ja. Wir <lacht> sind
0: einfach im letzten Quarter. Dann ist er, ist er noch frischer als sonst im letzten Quarter, wenn alle anderen schon müde sind. So. Also ganz klares Ja und damit sind die Titans der Nummer 1-Seed. Hätte ich auch nicht erwartet, als Derrick Henry verletzt rausgegangen ist.
1: Respekt zu dem Coach.
0: Richtig. Zweites Down. Ich? <lacht> ja, zweites Down. Bricht Tom Brady den Single-Season-Pass-Yard-Rekord von Peyton Manning, Christian. 243 Yards braucht Mr. Ziege dafür noch und er spielt gegen die Panthers.
1: Das ist ja ekelhaft, das war mir gar nicht klar, dass er haben kann. Ich sage grundsätzlich nein. Peyton Manning muss auch noch ein paar Rekorde behalten. <lacht> Ziege kann ich alle haben. Sorry. Was? Nein. Und das kriegt er jetzt noch, nur weil es 17 Spiele sind. Ja. Für mich nein. 242 Arzt für Brady.
0: <lacht> <lacht> ja, ich... Ich meine, die beiden verstehen sich ja. Vielleicht würde Brady, vielleicht würde Brady den Rekord ihm tatsächlich lassen. Nein, also, du bist Profi durch und durch. Jeder Rekord äh, ist nochmal irgendwie Aufmerksamkeit und macht sich gut. Und ich glaube, er holt sich den Rekord, äh, auch wenn es halt diese 17 Spiele sind. Ich glaube, da kann man in der Offseason auch auch nochmal eine schöne ganze Ausgabe mit voll machen. Wie man das so äh, frühere Zeiten, jetzt ein Spiel mehr, das kann man da mal in eine Relation setzen. Und da nehmen wir uns dann auch wirklich mal die Zeit für. Ähm, welche Rekorde noch so purzeln? Schauen wir uns mal an. Wir haben ja auch noch die Frage bekommen: Welche Rekorde fallen noch? sack rekord ähm, Nein. Äh, eher nicht, sagt der Christian. Äh, dann war noch die Frage: äh, Receiving-Yards haben wir heute schon drüber gesprochen, Cooper Cup und Interceptions eher unwahrscheinlich schrieb der Basti, der nochmal mal auch eine schöne Statistik übrigens geschickt hat zu Trevon Dix. Er hat gesagt, Trevor Dix erlaubt in dieser Saison 1000 Yards in Coverage, das ist das meiste in der NFL. 45% der erlaubten Receptions sind First Downs oder Touchdowns. Die meisten 15 Yard plus Receptions, damit ist er tight for the lead in der NFL. Aber er hat halt elf Interceptions. Und du musst jetzt nochmal in zwei Sätzen sagen, ist der Preis, den man für diese 11 Receptions, den wir gerade vorgelesen haben, ist der okay oder ist der zu hoch?
1: <lacht> ja, es gibt ja so unterschiedliche Arten von Cornerbacks, und von guten Cornerbacks. Ne? Es gibt die ähm, Corner, die äh, so gut spielen, dass äh, kaum einer mehr dahin wirft und die auch einfach extrem diszipliniert ihre Routen ähm, oder ihre, ihre Verteidigung laufen oder die Route mit dem Receiver mitlaufen und da absolut nicht zulassen und wo die äh, Quarterbacks schon gar nicht mehr hingucken und gar nicht mehr hinwerfen. Und es gibt diese ja, Ballhawks-Typen. Äh, Peters ist ja auch so ein Typ, der auch mal einen Fehler macht, der auch mal was kassiert, aber der dann auch wieder die Plays macht und dir die Turnover holt. Finde ich auch extrem wertvoll, weil mittlerweile in äh, der NFL ja jede Possession extrem wertvoll ist, viel gescored wird und wenn du den ähm, Turnover voll mir ist in dem Fall allerdings das ein bisschen zu extrem. Weil mhm. du kannst auch ein paar Yards abgeben, du kannst auch mal ähm, was versuchen als Corner oder ähm, sehr aggressiv spielen und dann vielleicht auch mal einen Touchdown kassieren oder einen ähm, First kassieren, aber wenn ich extrem bin, wenn ich auf der einen Seite diese diese elf ähm, Interceptions äh, hole und dieser dieser diese, dieses Talent auch dafür habe, ähm 1000 Yards oder was, wie viel war das? 1100 Yards, die er da in, äh, kassiert hat äh, und diese ganzen Touchdowns und alles. Das ist mir zu viel. Da muss er ein bisschen disziplinierter spielen für mich und das Ganze eine Nummer zu Okay, ich ähm, bin immer noch aggressiv, aber ich versuche auch ein bisschen noch meinem Gegenspieler äh, zu folgen und äh, da muss es auch möglich sein, sechs äh, Interceptions zu holen und dafür dann äh, eine Menge Yards und, und First Downs weniger. Also mir ist das Pendel da bei ihm ein bisschen zu weit ausgeschlagen.
0: Ja. So. Auch die Frage beantwortet. <lacht> Und äh, dann können wir jetzt zum dritten Down übergehen.
1: Gamepick. Ravens, Steelers. Äh,
0: ach, ich meine, ich liege so weit hinten, es ist ja egal. Ich glaube, Big Ben verabschiedet sich mit dem Sieg, aber kommt nicht in die Playoffs.
1: Pittsburgh. Ja. Ich gehe ich geh mit dem Heim-Team äh, Ravens. Kleine Chance noch an die Playoffs zu kommen. Ähm, es wird wahrscheinlich nichts, aber die Ravens haben eigentlich immer noch gut gespielt in den letzten Wochen, knappe Spiele gemacht äh, und werden das vielleicht auch nochmal gegen die Steelers äh, hinbekommen. Ich glaube, das ist so vielleicht ein bisschen äh, letztes Spiel quasi zu Hause, hm. wo sie nochmal alles reingeworfen haben und auswärts in Baltimore ist vielleicht da nicht mehr äh, ganz am Ende die letzte Energieleistung und äh, die Ravens gewinnen.
0: Se Season Sweep zum Abschluss gegen die Ravens wäre auch nochmal so ein, so ein letztes Bonbon ja. für... für... Big Ben.
1: Die spielen wahrscheinlich, die spielen meistens, jeder
0: gewinnt. Ist oft so, ja, ja. deswegen halt gehe ich mit der unwahrscheinlicheren Variante. Viertes und letztes dauern nochmal ein Game Pick. Jetzt kommt es, wir beziehen nochmal ganz klar Stellung. Raiders gegen Chargers, das ist dann das letzte Regular Season Game tatsächlich, Sunday Night.
1: Ja. Chargers. Ich habe es eben gesagt, dann dann muss ich auch da bleiben. Chargers gewinnen.
0: Da bin ich mit dabei und damit sind die Chargers dann drin und ich glaube, wenn beide ja gewinnen, Coles und Chargers, sind die Chargers die 7. und ähm, die Coles die 6. und Kansas City gegen die Chargers nochmal in den Playoffs. Oh, darauf würde ich mich freuen. Da würde ich nicht alles direkt auf die, auf die Chiefs setzen, Freunde. Christian, haben wir noch was <lacht> vergessen?
1: Nö, nee, ich wollte nur sagen, dass ich mittlerweile mit den Gamepicks relativ zufrieden bin. Jetzt nach der Woche 2011, das ist ja schon, dass man da ja, ganz gut. Das hat, das hat, glaube ich, ja.
0: quasi die Layer of Games Startniveau aus unserer ersten Saison. Da waren wir alle recht gut genau. unterwegs. Da haben wir auch häufiger Picks einfach auch gehabt, damit ich auch ein paar, paar richtig habe, wo es halt klar ist, irgendwie, wo ein Favorit. Gegen halt ein richtiges Schrottteam spielt. Und Das hm. machen wir jetzt seltener. Ja. Der Christian hat sich zu oft auch beschwert, dass ich hier die Giants immer bei den Gamepicks reingebracht habe in den letzten Jahren. Deshalb tauchen die hier nicht mehr auf. Sehr gut. 2011 gegen 12.19. Also selbst wenn wir die Playoffs noch mit reinrechnen, das wird nichts mehr für mich.
1: Ich habe es nicht gesagt. Du wolltest es jetzt nochmal sagen. Ne? Ja, insofern muss man
0: sein, dass man, dass man da halt jetzt dieses Jahr einfach wieder mal, ich glaube, letztes Jahr war ich auch schon schlecht, nicht ganz so schlecht, aber auch schlecht. Das ist einfach da nicht so richtig, ich nicht das richtige Gespür. Aber, ja, mh?
1: du hast sehr auf deinen Fantasy-Titel äh, fokussiert, muss man ja auch ja, sagen. Es
0: ist nett, dass du ihn jetzt nochmal erwähnst. Ich wollte das nicht, wollte das nicht ja, erwähnen. Da, natürlich. Äh, ja, es war jetzt auch irgendwann mal wieder fällig und äh, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder viele Jahre warten. Äh, vielleicht übertrage ich auch den Commissioner-Posten einem von euch und trete auf dem Höhepunkt jetzt ab. Mhm. Aber... Äh, das kann ich mir bis August noch überlegen. Ja, denk hey. drüber nach. Ja. Wie jedes Jahr denke ich drüber nach und mach's am Ende trotzdem weiter. So, das war noch ein kleiner Ausflug in die belanglosen Fantasy-Ansichten und äh, Überlegungen meinerseits. Und jetzt können wir uns verabschieden. Das war Episode 204. Danke, Christian. Sehr gerne. Danke euch, liebe Leute, fürs Zuhören und äh, wenn ihr immer noch Leute in eurem Umfeld habt, die unseren Podcast nicht kennen, dann mal schön weiterempfehlen. Wo wir gerade bei Fantasy sind, herzlichen Glückwunsch an Sven, äh, Sven B. aus äh, Düsseldorf vom <lacht> TUS N in U, der äh, quasi die andere Liga, wo du ja glaube ich mitgespielt hast, Christian, auch ja. äh, am Ende gewonnen hat. Äh, da sind ja auch ein paar Leute bei, die uns mal ab und zu hören, habe ich mir sagen lassen. Habe ich auch gehört. Ja. Ja, ja, ja. die haben ja quasi den, den Tom Brady des Rollhockeys auch beim TUS Nord, ne? Ja, Habe ja, hab ja, ich mir ja, sagen ja. lassen. Hätte ja, mal so einen ja. so Artikel gegeben. So, ja, wir schweifen zu sehr ab. Die meisten haben wahrscheinlich eh schon ausgemacht und für die, alle, die es nicht gemacht haben, noch einmal danke fürs Zuhören, den Podcast wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan FM. At of game NFL, Da sind wir bei Facebook und bei Twitter erreichbar. Instagram ist es dann unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 205. Montag vielleicht, Dienstag vielleicht. Später wird es nicht. Und viel Spaß mit Woche 18. Ein paar spannende Dinge haben wir auf jeden Fall noch. Haut rein.
1: Genau. Nächste Woche Vorschau auf die Playoffs. Ne? Ciao, ciao.